3: C News, votre matinale. Merci d'être avec nous dès le début du journal. Nous irons à Ferrière-en-Brie, en, 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 en Seine-et-Marne. Le village est sous le choc après la découverte du corps d'un petit garçon de 10 ans, tué à coups de couteau et dont le corps a été caché dans une valise et jeté dans un conteneur à gravats. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sont sur place pour C News. La mère est au centre de tous les soupçons. Ce matin, elle est toujours recherchée. On parlera également de ce coup de tonnerre, coup de tonnerre que provoquent les propos de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Ne la soutiendra pas pour la présidentielle, elle hésiterait au profit d'Éric Zemmour. Dans ce journal, nous rappellerons les relations parfois difficiles entre Marion Maréchal et Marine Le Pen. Marine Le Pen qui sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Et puis vous écouterez tout à l'heure une petite pépite, un titre qu'on croyait disparu de Johnny Hallyday qui refait surface dans un coffret qui sort aujourd'hui, titre de 1970, où il se met à la place d'un tueur en série ou plutôt d'un pistolero solitaire car, les chansons, car la chanson avait été écrite à l'origine pour un western, le western des spécialistes, ça sera dans une poignée de secondes. Mais tout d'abord en direction euh, la Seine-et-Marne euh, où les recherches euh, se poursuivent, je vous le disais, après le meurtre tragique d'un enfant de 10 ans, Chana.
4: Et oui, il a été retrouvé mort hier dans une valise à ferrières en brie Il a été tué à coups de couteau. Sa disparition ainsi que celle de sa mère avaient été signalées la veille. Elle est toujours activement recherchée par la police. Et on retrouve tout de suite Jeanne Cancard et Fabrice Elsner en direct de ferrières en brie Jeanne, la mère est au centre de tous les soupçons. Des moyens importants ont été déployés pour, déployés pour la retrouver.
1: Channa, gendarme et officiers de la police judiciaire sont actuellement mobilisés pour tenter de retrouver cette mère de famille de 33 ans. Où est-elle Est-elle toujours en vie Quelle est son étape psychologique Autant de questions auxquelles tentent actuellement de répondre les enquêteurs près de trois jours après la disparition de cette mère de famille soupçonnée du meurtre de son fils, puisque tout a commencé mercredi soir lorsque le père rentre ici à leur domicile, inquiet de n'avoir ni de nouvelles de sa femme ni de son fils, âgé de 10 il décide de donner l'alerte. Les forces de l'ordre arrivent alors sur place et découvrent à l'intérieur de ce domicile des traces de sang. Des recherches s'en suivent alors et c'est donc hier matin, en fin de matinée, que le corps sans vie du garçon de 10 ans a été découvert à l'intérieur d'une valise dans une benne à gravats située à seulement quelques mètres d'ici, quelques mètres de là où nous trouvons le corps du jeune garçon après présenté des lésions importantes, probablement dues donc à une arme blanche d'après les premiers éléments de l'enquête. Une autopsie de son ton corps va, t avoir lieu, va avoir lieu aujourd'hui pour tenter eh bien d'en savoir plus, d'en savoir davantage sur les circonstances de sa mort.
3: Merci, euh, Jeanne Cancard. On vous retrouvera au cours de cette matinale. Le dernier baromètre OpinionWay à présent pour pour ces news en exclusivité. On va regarder tous les résultats de ce baromètre qui a. Quelques surprises ce matin.
4: Exactement. On va regarder le premier tour. Donc le président de la République toujours donné, gagnant avec 24% des intentions de vote. Et la surprise, elle est là. Il est suivi par Valérie Pécresse qui passe devant Marine Le Pen et se qualifie donc pour le second tour avec 18%. Marine Le Pen qui arrive juste derrière avec 17%. suivi d'Éric Zemmour, 13%. On va regarder le
3: second ah, tour. Ah, oui, avant de regarder un, un mot de Loïc, ce n'est pas une première que Valérie Pécresse... Soit comme ça qualifié pour le, pour le deuxième tour
5: Non, mais ça faisait longtemps. Euh, il fallait euh, remonter à, 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 à l'après-primaire, l'effet primaire, mmh. primaire lorsqu'elle a gagné cette euh, primaire des Républicains. Euh, là, elle était donnée euh, au second tour, même une fois dans une hypothèse vainqueur face à Emmanuel Macron. Et là, elle reprend une toute petite euh, avance sur Marine Le Pen. Ça faisait un petit moment.
6: Un
3: point. Donc on, Un point. Est, on est dans la marge d'erreur. C'est pour ça que les, les deux hypothèses ont été euh, euh, faites pour le deuxième tour.
4: Exactement. On va regarder donc la première. Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse. Le président de la République est donné gagnant avec 52% des intentions de vote contre 48% pour Valérie Pécresse. Et puis le deuxième scénario. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. 57% des voix pour Emmanuel Macron et 43% pour Marine Le Pen.
3: On vous le disait tout à l'heure, c'est le coup de tonnerre à l'extrême droite. Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen pour les, la prochaine élection présidentielle.
4: Et oui, c'est ce que révèlent nos confrères du Parisien ce matin, qui ont recueilli les confidences de la nièce de Marine Le Pen. Alors, quelle sera sa position dans la campagne présidentielle Regardez ce qu'elle dit. Je réfléchis, aucune décision n'est prise. C'est un vrai choix de vie, une décision lourde. Retour sur les relations houleuses entre Marion Maréchal et sa tante, Marine Le Pen, avec Vincent Fahendège.
2: S'engagera-t-elle ou non dans la campagne présidentielle Une chose est sûre, Marion Maréchal ne reviendra pas au Rassemblement national.
1: J'ai connu 7 ans de discipline de parti que j'ai mal vécu, même si je ne regrette rien. Mon naturel n'est pas de réciter des éléments de langage.
2: Pourtant, la nièce de Marine Le Pen s'engage très jeune en politique. À 20 ans, elle figure sur la liste Front National des élections régionales dans les Yvelines. Mais déjà... Elle affirme une sorte d'indépendance vis-à-vis de son grand-père Jean-Marie Le Pen et de sa tante.
4: En tout cas, je suis pas là pour faire plaisir à mon grand-père ou à ma tante. Je suis là parce que j'en ai envie et que j'y crois vraiment.
2: Deux ans plus tard, elle se présente aux élections législatives en prenant toujours soin de garder ses distances.
4: C'est vrai qu'il a certainement énormément de conseils à m'apporter. Pour autant, ce n'est pas mon coach politique. Comme Marine ne l'a pas été ni au régional ni maintenant, j'ai une autonomie de, de démarche et, euh, dans, dans, cette, dans cette campagne. Et je m'en félicite tant mieux.
2: Marion Maréchal-Le Pen, à l'époque, est élu plus jeune député de France. Cinq ans de mandat et puis s'en va. Pas toujours sur la même ligne que celle de Marine Le Pen, Marion Maréchal annonce se retirer du Front National. Un an plus tard... Elle décide d'abandonner le nom Le Pen et fonde sa propre école de sciences politiques à Lyon. Des décisions et des prises de position qui déclenchent une guerre froide entre Marion Maréchal et sa tante, qui aujourd'hui ne se réchauffe pas.
3: Je vous rappelle qu'à 8h15, l'invité de Laurent Ferrari et de CNews sera Marine Le Pen pour trois quarts d'heure d'entretien. Jean-Luc Mélenchon, lui, était face à Baba hier soir sur C8. Et
4: oui, le deuxième épisode de l'émission présentée par Cyril Hanouna était cette fois-ci consacré aux candidats insoumis à la présidentielle. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Dix intervenants étaient présents pour débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Quatre plutôt pour, cinq plutôt contre et un invité spécial, Éric Zemmour. Plusieurs thèmes du programme du de l'insoumis ont été abordés aborder notamment l'immigration. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
7: La première des politiques, c'est faire ce qu'il faut pour que les gens aient pas besoin de partir. Une fois qu'ils sont partis, ce que je regrette, pour beaucoup d'entre eux, mais pas pour tous. Mais une fois qu'ils sont là, je refuse de les maltraiter. Je déclare que je les traite humainement. Et j'ajoute que je suis partisan du regroupement familial parce que je crois qu'un homme ou une femme qui a émigré ensuite se comportera d'une manière plus facile avec la société s'il assume la responsabilité de sa famille. Puis après, il y a ceux dont j'estime qu'il n'y en a pas assez. Oui, en effet, je suis pour qu'il y ait un plus grand nombre d'étudiants francophones qui viennent dans les universités françaises.
3: — Voilà. Et on le disait dans, dans le baromètre OpinionWay. Euh, Jean-Luc Mélenchon est, est autour de, de 9 euh, Loïc. C'est-à-dire qu'il stagne... Euh, il faut retenir quoi de cette de cette rencontre et de
5: cette nouvelle confrontation De l'acte 2, Zemmour-Mélenchon, décidément les meilleurs adversaires de cette campagne présidentielle. Deuxième débat euh, entre les deux hommes et qui a commencé sur une bonne base nous sommes d'accord pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Ils se sont euh, mutuellement euh, salués dans cet esprit de confrontation, de débat. Ils ne partagent à rien, strictement rien sur les idées. Mais Éric Zemmour, il faut le saluer, et Jean-Luc Mélenchon l'a fait hier euh, chez Cyril Hanouna, a été le seul candidat à l'élection présidentielle à accepter le débat face à Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour euh, le la base de ce débat qui a ensuite... Plutôt dérapé, il faut bien le, le reconnaître. Insultes, invectives, moqueries. Éric euh, Zemmour qui a tenté d'imposer son thème de prédilection, l'immigration. Euh, Jean-Luc Mélenchon a, lui, essayé de prendre euh, la posture inverse, la créolisation. La créolisation contre l'islamisation, c'est deux visions de la France que je vous propose de regarder dans cette séquence où Jean-Luc Mélenchon répond justement au candidat reconquête.
8: — La France de M. Mélenchon, c'est l'Afghanistan à deux heures de Paris.
7: — Vous faites euh, le nigo. Vous très bien, bien que... compris. — êtes... Alors vous allez vous taire. Oui, c'est mon tour. Donc vous, vous faites le nigo. Vous êtes un intellectuel. Je le sais depuis longtemps. Donc vous savez exactement de quoi je parle. Et le processus de créolisation, M. Zemmour, ce n'est ni un programme ni une idée que je propose. C'est un fait. Partout où les sociétés humaines Viennent à faire se rencontrer des cultures, elles se créolisent. Je parle de culture.
8: Vous avez vu les poupées sans visage. C'est une. Est-ce est est -ce que vous, c est c est une une vous avez vu les poupées sans visage parce que l'islam oui, oui, interdit oui, les oui. visages oui, oui, oui. et les enfants ont oui, oui, des poupées oui, oui. sans visage oh là là, ça,
7: ça vous plaît Ça vous plaît. J'ai oh, des, des enfants. Ça Écoutez, vous plaît. C'est une des. non, ça me plaît pas. Mais... Voilà, on, on retient euh, de
3: cette séquence qu'elle a été animée, de cette émission qu'elle a été animée. Euh, Loïc, je rappelle, hein, encore une fois, je vous le disais, Jean-Luc Mélenchon était à 9% dans, dans notre dernier euh, balise d'opinion. Et Éric Zemmour à, à 13%. Oui, et
5: on, et on peut se demander à quoi réellement sert ce genre de débat entre deux candidats qui ne visent pas le même électorat. En réalité, ils aiment débattre, ce sont des battleurs, ce sont des tribuns, des habitués des plateaux de télévision, ça fait de l'audience. Mais en réalité, on se demande pourquoi les deux ont encore une fois débattu ensemble alors qu'ils ne visent pas effectivement les mêmes euh, électorats. Voilà, je rappelle aussi
3: les positions à gauche de Anne Hidalgo à 2%, Yannick Jadot à 6%, Christiane Taubira à 5%. Anne Hidalgo qui va saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
4: Et oui, la maire de Paris s'oppose fermement au projet de déplacer les consommateurs de crack dans le 12e arrondissement de la capitale. Décision prise par la préfecture de Paris sur décision de Gérald Darmanin. Anne Hidalgo reproche au préfet de Paris de ne pas prendre en compte la sécurité des riverains. Selon elle, les toxicomanes sont traités du une façon indigne qui n'a plus rien à voir avec le respect des droits humains.
3: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en, en France on va les voir avec notre tableau de bord 392 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces, ces dernières heures. Et puis notez quand même le, le nombre de décès encore très important 268 décès euh, ces euh, dernières heures. Question euh, qui fait débat en ce moment, faut-il faire payer les frais d'hospitalisation aux personnes non vaccinées
4: C'est la question que se pose Martin Hirsch directeur général des hôpitaux de Paris Paris. Les dépenses engagées pour la lutte contre l'épidémie atteignent des sommets parmi elles. Les frais d'hospitalisation des personnes non vaccinées. Yann Effelé et Baptiste Mouget.
8: Faut-il faire payer leurs soins d'hospitalisation aux non vaccinés Le directeur de la PHP se le demande. Les Français, eux, sont divisés. Je suis pour le partage. en a une sociale. Donc, bon. Non, ça ne me paraît pas correct. Parce
9: que ça coûte vraiment cher, c'est hyper cher.
7: Ils refusent une
2: couverture sociale qui est, qui est générale, donc il n'y a aucune raison effectivement qu'ensuite on dépense alors qu'il y a des opérations qui ont été déprogrammées à cause de quoi.
8: Alors que les vaccins sont gratuits pour les patients, une journée en réanimation coûte plus de 2900 euros à la société. Pour certains, la conséquence d'un refus de piqûre doit être payée par l'individu, un non-sens économique selon ce spécialiste de la santé. Dans les propositions qui ont été faites ces derniers jours, je crois que celle-ci est à peu près la, la, est, est, est la plus euh, stupide. On est sur un, un coût de séjour en soins critiques de 55 000 euros. Qui peut penser que le système de santé français fasse reposer l'intégralité du coût, plus de 50 000 euros, sur les individus D'autant que cette proposition pose de nombreuses questions éthiques. Elle reviendrait à instaurer une discrimination dans l'accès aux soins.
3: Et vous, qu'en pensez-vous On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Faut-il faire payer les frais d'hospitalisation aux personnes non vaccinées Vous voyez les réponses. Non à 75%, non massif, et oui à 25%. Trois quarts des personnes interrogées qui ont répondu à cette mini-enquête CNews disent « Non, il ne faut pas faire payer les soins hospitaliers aux personnes non vaccinées ». On passe aux commémorations du 77e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'était hier et euh, le gouvernement était sur le terrain et le président aussi.
4: Et oui, Jean Castex, d'abord en Pologne. Il a rendu hommage aux 76 000 juifs de France déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a mis en garde contre les falsificateurs de l'histoire. À Paris, Emmanuel Macron a ravivé la flamme sous l'arc de triomphe en compagnie de deux survivants de la Shoah, le président de la République qui a publié une vidéo sur Twitter. Selon lui, la lutte contre l'antisémitisme est toujours d'actualité. Écoutez.
10: C'est un combat pour ne pas répéter les atrocités du passé. C'est un combat pour la dignité de chacune et de chacun. Ce combat, malheureusement, est redevenu d'actualité, car les vents mauvais ressoufflent, car des discours politiques s'installent, car des falsifications de l'histoire sont là à nouveau, car des actes au quotidien sont là pour nous rappeler que nous n'avons pas fini ce combat. Nous n'y céderons rien.
3: On va partir à présent aux États-Unis retrouver Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, avec une histoire encore de cancel culture euh, qui touche alors un, un, un monument de la bande dessinée. Euh, Art Spiegelman a fait une œuvre qui s'appelle Maus euh, qui raconte et c'est lié à ce qu'on vient de voir, hein, qui raconte l'histoire des, des souris qui représentent eh bien les, les, les juifs et des chats qui représentent les, les nazis. C'est une œuvre majeure, c'est une œuvre très importante, c'est une œuvre qui est montrée partout dans le le monde, qui est élu partout dans le monde, et en particulier chez les jeunes Américains. Et dans le Tennessee, et vous allez lui dire ce qu'il en est, dans le Tennessee, eh bien une école a jugé qu'il ne fallait plus la lire. Allez.
11: Effectivement, et Pascal contient seulement huit gros mots et une image de femme nue euh, dessinée. Et pourtant, voilà, cette histoire, cette décision, du coup, a fait couler beaucoup d'encre ici aux États-Unis, car ce livre Maos est un monument de la bande dessinée, un chef-d'œuvre. Historique au point qu'il est au programme scolaire des collégiens de 4e. Il accompagne euh, le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale car son auteur euh, raconte la vie de son père, juif polonais sous euh, l'occupation et sa euh, déportation dans le camp euh, d'Auschwitz. Mais ce témoignage est désormais euh, banni euh, d'un collège de euh, l'état très conservateur du Tennessee. L'auteur, euh, Arch Spiegelman, a vivement euh, réagi aujourd'hui dans les médias américains, sur la chaîne CNBC, il a déclaré que le Tennessee est manifestement fou et que c'était le signe avant-coureur d'une chose dangereuse. Car il faut dire que cette interdiction n'est pas un cas isolé. De plus en plus de groupes conservateurs ici aux états unis font pression sur les écoles pour interdire certains livres, des livres qui traitent le plus souvent du racisme, de l'esclavage ou encore de la sexualité. En un an, ces tentatives de suppression de livres ont augmenté de 67% ici aux états unis
3: c'est énorme, mais c'est vrai qu'on a l'impression, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a supprimé au prétexte qu'il y avait des gros mots et des femmes nues. Mais on a l'impression que sous ce prétexte, enfin ça n'est qu'un prétexte à écarter une œuvre où il est question des juifs, des nazis et de la Shoah.
11: Effectivement, voilà, c'est simplement pour ces huit gros mots qui est euh, que ce livre est banni. Ce contenu est jugé inapproprié par le, le conseil d'administration de ce collège et simplement euh, ce, ces administrateurs disent qu'ils ne veulent plus illustrer la loi, le programme d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale avec ce livre. Ils veulent choisir un autre livre, euh, mais le livre est un monument. Il a été traduit dans plus de 20 langues. Euh, C'est la première bande dessinée euh, qui a été euh, nommée en euh, 1992 et euh, partout encore euh, enseigné dans, dans les collèges.
3: Bon, euh, La liaison n'était plus très bonne à la <rire> fin, mais merci beaucoup à Fanny Chauvin pour ses explications. On va revenir en France où euh, un autre monument euh, est hospitalisé. Il s'appelle Dave depuis mardi. Le chanteur de 77 ans a fait une lourde chute à, à son domicile. Il a dû annuler tous ses engagements des prochaines semaines. Dave, c'est l'interprète de, de, de tube comme Vanina du côté de chez Il fête ses 52 ans de, de carrière. Il est en tournée en, en ce moment. Évidemment, on lui souhaite un très, très bon rétablissement. Et puis, on va terminer par une petite pépite musicale ce matin.
4: Et oui, un texte inédit de Johnny Hallyday. Une chanson que l'on croyait perdue et qui ressort aujourd'hui. Dans un coffret, le spécialiste chanson de 1970, écrite à l'origine pour le western Spaghetto de Sergio Corbucci. Spaghetti, même. Sp spaghetti
3: Ouais, bah j'ai oui. écrit Spaghetto, c'est Je vais vous dire, c'est Spaghetti. Spaghetto. que spaghetto.
4: Il met donc, ce, donc, dans ce western où il se met à la place d'un tueur en série, euh, donc Johnny Hallyday, qui avait l'allure de Clint Eastwood.
3: Regardez, vous l'avez en photo. Et on va écouter surtout.
9: Il marche
10: vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité, il marche dans le sens ses potes il marche vers Moi je trouve ça génial
3: d'aller retrouver Ah non, jamais, jamais. c'était vraiment au fin fond des, des, des archives. Moi, le titre existait, on savait, c'était la légende Jolie Hallyday, il y avait un titre. Et puis comme la chanson n'a pas été utilisée pour le, pour le film, elle a, elle a disparu, ils sont allés la chercher. Voilà, euh, ça sera à retrouver sur un coffret spécial, années 70, Johnny, je sais qu'Éric va se jeter dessus. Le chiffre écho Éric debrecht le chiffre écho on le disait tout à l'heure, chiffre qui fait le nombre
12: de chômeurs qui ont un, en vérité un travail. Exactement, en fait c'est assez incroyable, hein. ce sont des, des chômeurs qui reprennent un travail, hein. ce sont souvent des, des assistantes maternelles, des intérimaires ils avaient un CDD, ils ont un emploi fixe, permanent, et puis ils oublient de, de désinscrire du chômage, oui. ce qui fait qu'ils restent inscrits. Alors ça, c'est ce que révèle Pôle emploi dans son étude, hein, qui est paru euh, hier et qui faisait le bilan donc euh, de l'année 2021. Alors que retenir de ça eh bien, C'est que le phénomène monte depuis longtemps. Hein. Ça fait depuis 2008, tout d'un coup, on le découvre. Il faut quand même euh, expliquer qu'ils ne touchent pas l'indemnité, hein, parce que ce serait vraiment là carrément une escroquerie. Mais euh, si vous voulez, ils sont inscrits un mois, deux mois, trois mois. Vous avez même des assistantes <coughs> maternelles, huit mois qui reste inscrite. Le problème dans tout ça, c'est que ça fausse les chiffres du chômage, ça gonfle les chiffres du chômage. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez quand même en France encore 5 300 000 chômeurs toutes catégories confondues. Alors si vous prenez ces chômeurs qui oublient de se désinscrire, si vous prenez les emplois disponibles, il y en a quand même un million. Je regardais sur le site Pôle emploi, vous en avez tous les jours entre 900 000 et un million disponibles qui ne sont pas pris. Et en plus, les postes qui sont refusés parce que ça ne matche pas entre l'offre et la demande ou la formation n'est pas suffisante ou parce que l'emploi est trop loin du domicile, vous vous dites que là, effectivement, Pôle emploi a quand même raison aujourd'hui de lancer des contrôles. D'ailleurs, bon, ça révèle ce que je vous dis euh, et que la France peut-être est un peu trop généreuse et parfois un peu trop naïve. Il est temps donc effectivement de faire un peu le tri dans les chômeurs qui devraient quand même se désastreient quand ils ont un emploi.
3: Merci Eric. Dans un instant, nous allons parler du réseau social des jeunes, TikTok. Il y a des pratiques qui inquiètent. Cette question est-il le nouveau foyer des islamistes C'est une enquête de La Croix qui le dit. Les influenceurs musulmans produisent énormément de courtes vidéos qui sont virales. On en parle dans un instant. Les sports en handball, les Français affrontent ce soir la Suède, ce sera la demi-finale des championnats d'Europe.
4: Et oui, après une victoire contre le Danemark, les Bleus jouent leur place en finale à 20h30 au Mondial l'an dernier. L'équipe de France avait été stoppée nette par les Suédois, 32-26, l'heure de la revanche a donc sonné pour les Bleus.
12: Voilà, et
3: s'ils gagnent, s'ils gagnent, ils euh, seront face soit à l'Espagne, soit au Danemark, puisque l'autre demi-finale se joue... À également aujourd'hui. Et puis on a une autre image à vous montrer. Alors c'est formidable, c'est l'équipe jamaïcaine de Bobsleigh qui s'entraîne. C'est Rasta Rocket. Vous vous souvenez de ce, ce film Rasta Rocket ah, Bien euh, sûr. L'équipe de, de, de Bobsleigh de Jamaïque n'a jamais vu la neige quand même. Et bien on a les images. Ils s'entraînent en, de en vue des
4: JO d'hiver de Pékin. C'est la première fois que la Jamaïque se qualifie pour les, pour les épreuves <rire> olympiques depuis 98. Et puis les Jamaïcains seront-ils champions olympiques de... Et bien la cote... Est très élevé, ouverture des JO, je le rappelle, le 4 février prochain.
3: La, la cote des, euh, des Jamaïcains est très élevée
13: Non, mais ils s'entraînent il des... quand même sur la neige. Non, mais
3: très élevé, ça veut dire qu'ils ne sont pas favoris. Oui, oui c'est ça, c'est le contraire, il faut, faut ouais. bien préciser. Non, ils ne s'entraînent pas sur ils la neige. Ils gagnent ne quand film ou pas Mais ils peuvent s'entraîner déjà. Dans, la montagne, dans, dans le ils film, ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'est d'y aller quand même. Non, ils ne sont pas loin de, de gagner. dire ouais, si c'est ça. Bon, allez, on passe à la météo. On n'ira pas en Jamaïque, Alexandra, mais il y a de la neige qui est prévue quand même direction la Côte d'Azur.
13: Oui, on prend direct la direction du Cap-Saint-Jean... -Cap -Cap oh, pardon Excusez-moi, jean cap Ferrat. Regardez, c'était sur la Côte d'Azur cet hier soir avec un magnifique oh. ciel aux couleurs teintées de rose ou encore de violet. C'était magnifique. On remercie Christophe qui nous a donc envoyé ces jolies images donc du côté de saint jean cap Ferrat, situé donc sur la Côte d'Azur. Et puis regardez ces images de brouillard actuellement du côté de l'A13 avec un temps très brumeux sur les régions du Nord. Soyez bien prudents parce que si vous prenez la route, eh bien la visibilité est réduite. On a d'ailleurs quelques brouillards localement euh, givrants. Alors ce matin, du brouillard un temps très nuageux, brouillard localement givrant dans le sud-ouest ou encore entre le val de sonne et le Nord-Est. Hier, on a eu des pluies verglaçantes du côté de la Haute-Saône avec donc ces, ces pluies hein, qui s'abattent et qui donc euh, rendent les routes particulièrement glissantes. On retrouve également beaucoup de vent en Méditerranée, un épisode de Mistran en Basse-Vallée du Rhône. Et puis dans l'après-midi un petit peu à l'image des jours précédents, on retrouve globalement de bonnes conditions hein, avec quelques brumes et brouillards qui devraient persister entre le Val-de-Saône ou encore en allant vers les confins de la Garonne. Toujours du vent méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel avec un temps sec ensoleillé entre la Côte d'Azur et les Pyrénées. Côté température c'est hivernal ce matin, moins 5, moins 6 degrés actuellement sur les régions centrales, moins 1 degré dans le sud-ouest et puis dans l'après-midi les températures remontent très légèrement avec 8 degrés pour le bassin parisien ou encore pour la région lilloise et vous aurez même un petit air de printemps à Montpellier avec 17 degrés. Suite du programme conditions météo Mossad ce week-end filet de perturbation de la pluie sur le nord et des températures qui vont légèrement remonter
3: saint jean cap ferrin hein. saint jean,
13: cap -Ferrin. Saint jean. Saint jean. Saint jean.
3: Cap, Ferrat, Côte d'Azur. 6h30, 6h30, merci de nous rejoindre sur CNews. Votre matinale se poursuit à la une. Le réseau social des jeunes, TikTok. Est-il le nouveau foyer des islamistes Selon une enquête du journal La Croix, les influenceurs musulmans produisent énormément de courtes vidéos virales. Il y est demandé de ne pas célébrer Noël ou le Nouvel An, de ne pas faire la bise, de ne pas se raser la barbe. Ces vidéos inquiètent car elles sont très regardées. Le village de Ferrières-en-Brie, en, en Seine-et-Marne, sous le choc après la découverte du corps d'un petit garçon de 10 ans, il a été tué à coups de couteau et le corps a été caché dans une valise et jeté dans un conteneur à Grava. La mère est au centre de tous les soupçons. Elle est toujours recherchée ce matin. Reportage dans un instant. Valérie Pécresse donnée au second tour de la présidentielle. C'est ce que révèle ce matin notre nouvelle balise Opinion Way. Elle aurait un point d'avance sur Marine Le Pen. On vous détaillera ce sondage tout à l'heure avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinion Way. Emmanuel Macron, la campagne sans le dire. Suite 500 000 affiches vont être collées <coughs> sur les murs de France ce week-end. Le slogan « Avec vous » et évidemment, ni le nom d'Emmanuel Macron ni sa photo n'apparaissent ni dira le X signor. Le réseau social préféré des jeunes, le réseau TikTok, est-il le nouveau foyer des islamistes
4: Et bien, Dans des vidéos, des influenceurs musulmans partagent une vision radicale de l'islam. On va regarder ensemble quelques-unes de leurs revendications. On en a sélectionné trois, mais il y en a évidemment euh, beaucoup. Port du voile obligatoire, interdiction de faire la bise à une personne du sexe opposé, interdiction de fêter Noël. Et son anniversaire, ses influenceurs sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes pour certains. Et leur influence est telle que certains utilisateurs, comme le révèle une enquête de nos confrères Lacroix, décident de se convertir à l'islam. C'est le cas de Charlène, 27 ans. Tous les détails avec Jeanne Kankar
8: Une personne qui manque une prière intentionnellement, c'est un grand péché, c'est un cabal.
1: Des publications comme celle-ci, on en trouve facilement des centaines sur TikTok. À travers de courtes vidéos... Des influenceurs musulmans rappellent ce qui est permis ou non dans leur religion. Si
2: tu accroches des photos de famille, de tes proches, cela aussi est interdit. Et en plus, le fait d'accrocher une photo est une sorte de vénération. Et cela est en contradiction avec les principes de l'unicité d'Allah.
1: Des vidéos souvent dédiées aux croyants, mais qui peuvent aussi toucher un cercle plus large, comme cette jeune femme. Tu m'as donné envie de me convertir. Merci beaucoup. Elle explique en partie son choix par l'attractivité de ces vidéos. Sur TikTok, il y a aussi des contes chrétiens,
4: mais ce sont les musulmans qui m'ont interpellé. Surtout l'un d'entre eux, c'est sa personnalité, son énergie.
1: Il est captivant. Mais selon ce spécialiste de l'islam, certains de ces contes diffusent une vision rigide, voire rigoriste, de cette religion.
5: Le danger principal de ces vidéos, c'est clairement d'isoler ceux qui les regardent et qui, sont, et qui vont au final euh, se convertir. Alors se convertir à une religion, pourquoi pas Se convertir à l'islam, pourquoi pas après tout Mais qui vont se convertir à une version qui va les éloigner le plus possible, les décrocher du reste de la société.
1: De son côté, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation tente aussi d'être actif sur TikTok pour s'adresser aux jeunes. Mais pour l'instant... Ce compte n'est suivi que par 6 000 inscrits, contre plus d'un million pour certains influenceurs musulmans.
3: On reviendra sur ce sujet aux alentours de 7h50. Nous serons avec Najwa El Haïté, avocate, vice-présidente de Territoire de, de Progrès, qui répondra à, à nos questions sur ces, sur ces inquiétudes concernant donc ce qui se passe sur, sur ce réseau préféré des jeunes, je le rappelle, hein, TikTok. Les recherches elles se poursuivent en, en Seine-et-Marne après le meurtre tragique d'un enfant de 10 ans.
4: Il a été retrouvé mort hier dans une valise à ferrière en Brie. Sa disparition ainsi que celle de sa mère avait été signalée la veille. Elle est toujours activement recherchée par la police. Yann Effelet et Baptiste Mouget.
8: Tout commence par le signalement du père de famille. Mercredi, il se rend vers 19h au commissariat et explique être rentré du travail et avoir trouvé son domicile vide sans sa femme de 33 ans ni son fils de 10 ans. Il précise avoir vu du sang à l'intérieur de la maison, des traces constatées par les enquêteurs et qui orientent immédiatement l'enquête vers une disparition très inquiétante. Le corps de l'enfant a été retrouvé jeudi en fin de matinée avec plusieurs lésions graves, vraisemblablement occasionnées par une arme blanche. Ce corps avait été placé dans une valise à roulettes, elle-même jetée dans une benne à gravat, dans la rue même où habite la famille, à une centaine de mètres du domicile. Le couple était en instance de séparation mais vivait encore sous le même toit, les recherches se poursuivaient dans la soirée pour retrouver la mère de famille de 33 ans, une femme décrite comme fragile psychologiquement. Des battues ont été menées, les pompiers et policiers mobilisés avec des drones et des brigades fluviales et canines. L'enquête, initialement ouverte pour enlèvement et séquestration, se poursuit désormais pour homicide volontaire sur mineurs de 15 ans. On
1: va
3: ouvrir à présent une page politique avec tout d'abord ce, ce coup de théâtre. Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle.
4: C'est ce que révèlent nos confrères du Parisien ce matin qui ont recueilli les confidences de la nièce de la candidate Rassemblement National. J'ai connu sept ans de discipline de parti que j'ai mal vécu, même si je ne regrette rien, mon naturel n'est pas de réciter des éléments de langage. Alors quelle sera sa position dans la campagne présidentielle Regardez ce qu'elle dit, je réfléchis, aucune décision n'est prise, c'est un vrai choix vie, une décision lourde.
3: Loïc Signor, est-il en campagne ou non Emmanuel Macron Grande question. En tout cas, il semblerait, il semblerait qu'il y ait déjà une, une campagne d'affichage prévue ce week-end.
5: Ah ben elle a déjà commencé même dans 16 grandes métropoles dont Paris. Euh, cette affiche, vous allez la, la découvrir. On y voit... Ni le président de la République, ni un, un, un logo En Marche, mais ce slogan, euh, Avec Vous, et on s'est inspiré de la campagne contre la pandémie, avec un, un QR code qui nous fait accéder à quoi à Un site internet qui s'appelle Aussi Avec Vous, Avec Vous 2022, pareil, vous allez voir une vidéo aucune référence à Emmanuel Macron ni à son parti, mais des Français. Et en fait, on reprend de manière numérique le concept qui avait porté Emmanuel Macron à la campagne présidentielle en 2016, celui de la grande marche, le porte-à-porte qu'avaient fait ces marcheurs qui avaient donné le nom au parti d'Emmanuel Macron, au mouvement du candidat de l'époque. Mais cette fois-ci, on va recueillir, c'est l'esprit de cette nouvelle campagne qui démarre du côté d'En Marche, on va recueillir des témoignages de Français sur le principe aussi... Euh, du grand débat qui avait euh, eu lieu à l'issue de la crise des, des gilets jaunes. Alors, on a bien sûr interrogé euh, les équipes du candidat Macron, qui travaille déjà sans candidat, donc, mais à cette campagne qui devrait démarrer dans les prochaines semaines. C'est euh, un slogan avec vous, euh, en posture inverse de ces candidats qui disent avec Valérie Pécresse, avec oui. Éric Zemmour, avec Jean-Luc Mélenchon. C'est une manière selon les équipes d'Emmanuel Macron, de remettre les Français au, au centre. Est-ce que les Français vont suivre en postant des vidéos, des témoignages sur ce site Rien n'est moins sûr. On est dans une campagne de communication. Il y aura, tenez-vous bien, 500 000 affiches euh, collées ce week-end par les militants du parti en juge.
3: Un demi-million d'affiches collées. Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinion Way. Ouais, c'est de la bonne comme ça
14: Oui, c'est de la bonne communication. Euh, moi, ça me fait vraiment penser à la campagne de François Mitterrand en 1988. Hein, qui est vraiment l'inspiration de tous les présidents de la République sortant, Nicolas Sarkozy... Notamment, euh, vous vous souvenez peut-être qu'en 88, avant la déclaration officielle de candidature de François Mitterrand, il y avait eu une campagne de communication Génération Mitterrand mm -hmm. euh, qui, était, voilà, qui, qui, qui avait eu pour objectif de lancer sa campagne, en tout cas d'occuper le terrain médiatique et politique avant la déclaration officielle de candidature. Tout à l'heure, on reviendra avec
3: vous sur, sur la dernière balise Opinion Way pour, pour CNews. Mais euh, avant ça, comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale euh, à l'occasion de la venue de Jean Castex, aujourd'hui à l'Institut national du du service public à Strasbourg. Eh bien, on vous a posé cette question. Faut-il réduire le nombre de fonctionnels euh, C'est une question récurrente dans la campagne présidentielle. Alors, qu'en pensez-vous, Shana
4: Eh bien, faut-il... Alors, c'est pas à moi qu'on a posé la question, c'est aux spectateurs. Alors, faut-il réduire le nombre de fonctionnaires Écoutez, c'est votre avis. Ça dépend. Alors, je pense que l'administration doit agir comme une société. Euh, si elle a besoin d'employer de, de, des personnes, elle emploie le nombre de personnes nécessaires, ni plus, ni moins. Non, je ne pense pas qu'il faille les diminuer parce que notamment dans l'éducation nationale, il y a d'autres
0: euh, services, il y a un besoin, un manque au contraire de fonctionnaires. Je pense qu'il faut une autre répartition.
5: Il ne faut pas diminuer le nombre de fonctionnaires, il faut rationaliser le nombre de fonctionnaires. On a besoin de plus de policiers, plus
3: de personnes dans la santé. Voilà, je suis désolé, je vous ai surpris. Je pensais qu'il y avait une, une réponse Twitter. <rire> les Français répondent comme tous les matins. Euh, dans le reste de l'actualité, cette troisième fugue en, en, en huit jours dans un hôpital psychiatrique de, de Toulouse. Un homme considéré comme dangereux s'est échappé hier matin avant d'être interpellé quelques heures plus tard.
4: Il était interné depuis 2017 après avoir délibérément foncé sur trois étudiantes. Cette nouvelle fugue remet en question la sécurité des sites psychiatriques. Jules Boiteau.
14: Il est près de 9h ce jeudi quand un homme de 32 ans trompe la vigilance du personnel des
8: urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan à Toulouse. Hospitalisé depuis 2019 au sein d'une unité psychiatrique sécurisée, un patient médicalement stabilisé a fugué ce matin du CHU de Toulouse. L'alarme de sécurité incendie s'est déclenchée après que le patient a volontairement perturbé le système de prévention et de protection. Très recherché,
14: l'individu a finalement été interpellé sans violence dans le centre-ville de Toulouse dans l'après-midi. Réputé dangereux, il est connu pour avoir foncé en voiture sur plusieurs étudiants en 2017. Une nouvelle évasion qui vient compléter la mauvaise série que connaît la ville rose. Deux autres patients se sont enfuis cette semaine d'un autre établissement, l'un d'eux connu pour des faits de cannibalisme. Des profils très dangereux mais qui cette fois avaient bénéficié d'une autorisation de sortie. La RS Occitanie a annoncé diligenter une mission d'inspection pour s'assurer de la conformité de la prise en charge de ses patients.
3: Ah, Frédéric Michaud, rebonjour. Vous êtes le directeur général adjoint d'OpinionWay. On va regarder notre notre balise euh, baromètre euh, OpinionWay pour pour CNews que vous nous dévoilez ce matin en exclusivité. D'abord, la première chose à retenir, c'est la présence
14: de Valérie Pécresse au second tour, qualifiée au second tour. Oui, qualifié au second tour, mais d'un point devant Marine Le Pen. Donc en réalité, ce que ça dit, c'est une grande indécision sur l'affiche du second tour. Est-ce que ce sera... On sait qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, y figurerait, mais on ignore encore face à quelle candidate. Est-ce que ce serait Marine Le Pen Est-ce que ce serait Valérie Pécresse En réalité, les électorats de, de chacune de ces deux candidates sont traversés par des doutes. L'électorat de Valérie Pécresse s'interroge sur sa ligne politique Fera-t-elle ce qu'elle dit Et l'électorat de Marine Le Pen s'interroge sur ses capacités à gouverner. Est-elle à la hauteur de la fonction présidentielle c'est vraiment le, le, le débat du, du sommet.
3: En bas euh, en bas de votre classement, on retrouve euh, bah, beaucoup de candidats de, de, de gauche. Et, et là, les voix sont, sont dispersées totalement. Oui, voilà.
14: C'est vraiment le, le trait marquant de, cette, de ce début de campagne. C'est l'émiettement de la gauche. Et puis c'est aussi un niveau historiquement bas. Quand on fait l'addition de l'ensemble des candidats de gauche, on aboutit à peine à 26%. C'est un niveau très très faible. Euh, – Je donne
3: quelques chiffres, Jean-Luc Mélenchon est à, est, est à 9%, c'est lui qui est le, le plus haut, euh, Christiane Taubira, euh, Yannick, Yannick Jadot avant est à 6%, Christiane Taubira est à 5%, Anne Hidalgo 2%, Fabien Roussel 3%, Philippe Poutou euh, euh, autour de, de 1%, donc quand on ajoute euh, tout ça, on, on obtient
14: quoi à peu près euh, ?– On obtient 26% et on monte à 27-28 si on ajoute les deux candidats d'extrême-gauche. Euh, vous pensez que possible
3: un, un rassemblement de, de tout ces, toute cette gauche, tous ces candidats Alors il
14: qui... y, y a la primaire populaire qui euh, s'achève euh, ce dimanche, ce ouais. dimanche là, qui, qui, qui commence et qui a, a priori... Mais, euh... mais que personne euh, ne va suivre, c'est-à-dire que quel que soit le candidat par Christiane Tobira. Oui, mais ça pourrait quand même avoir des effets, euh, des dynamiques, peut-être pas au niveau des, des appareils partisans, en tout cas pas tout de suite, mais en tout cas peut-être dans, euh, dans les sondages et dans les intentions de vote.
3: On va regarder le, le second tour, donc vous avez... Euh... Fait les deux hypothèses, hypothèse Pécresse, hypothèse,
14: hypothèse Marine Le Pen. Oui, hypothèse Marine Le Pen. Alors, face à Marine Le Pen, le chef de l'État l'emporterait assez facilement, 57% contre 43% pour la candidate du Rassemblement national, avec même un, un écart qui s'accroît par rapport à, à la semaine dernière. En revanche, euh, la configuration est beaucoup plus serrée en ce qui concerne le second tour qui opposerait Emmanuel Macron face à, à Valérie Pécresse. Et là, L'écart se resserre, 52% pour Emmanuel Macron, 48% face à Valérie Pécresse. Nous sommes donc dans la marge d'erreur. Il y a une vraie indécision sur euh, l'issue de cet éventuel second tour. Et pour l'instant, Emmanuel Macron l'emporte à chaque fois. Pour l'instant, il l'emporte de façon sûre, même si évidemment tout ça est encore très hypothétique face à Marine Le Pen. Face à Valérie Pécresse, les choses sont quand même plus, plus indécises pour le chef de l'État. Merci Frédéric Michaud. On va terminer avec
3: une image de neige qui s'est invitée au, au Liban, chana
4: Et oui, on va commencer avec des images des ruines de Balbec sous la neige. Vous allez voir, c'est magnifique. Et puis 40 cm de neige sont également tombés dans la ville d'Alais, située à l'ouest du pays, à 17 km. De Beyrouth, mais ça n'a pas été sans conséquence, puisque de nombreuses routes ont été coupées à travers tout le pays.
3: Ouais, il y a même de, de la neige qui est tombée sur la, sur la plage au Liban, ce qui est, ce qui est très joli, c'est très beau, très poétique. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, de la neige dans, dans ce pays. Enfin, on n'a pas l'habitude, ça tombe tous les ans, hein, c'est ce que disait quand même euh, Alexandra euh, tout à l'heure. À suivre, l'instant musique. Ben, on voulait euh, ce matin soutenir Dave, le saluer parce que, vous savez, le, le chanteur a été victime d'un accident euh, à son domicile. Euh, il est conscient, il n'est pas dans le coma, il est bien conscient. Il nous a indiqué son, son attaché de presse, François Troller On lui souhaite évidemment un, un bon rétablissement pour l'occasion. On vous diffuse un extrait d'une reprise de son tube Vanina. Alors Une reprise de Vanina par Dave, par lui-même, qu'il a faite en, en, en 2011 dans une dans une version un peu euh, soul-pop, euh, vous allez entendre.
10: We are hosting a special and brilliant guest from France.
13: This young fellow is here for the first time, like the right <laughs>
3: Je ne sais pas si c'est lui qui danse tout le euh, temps dans ce club, parce qu'il fait un grand écart à un moment. Enfin, voilà, on pense euh, très fort à, à Dave ce matin. Tout à l'heure avec euh, Loïc Signor, on parlera du pouvoir d'achat dans la campagne, les propositions des, des différents candidats à l'argent. C'est en fait la, la principale préoccupation des, des Français, évidemment.
2: avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
3: L'argent, la principale préoccupation des Français, Loïc Signor. C'est le thème de votre éditorial. On, on va s'intéresser ce matin euh, à ce que propose le candidat pas encore déclaré Emmanuel Macron, mais aussi la gauche et la droite. On va, on va peut-être commencer par la gauche.
5: Oui, on va regarder de manière exhaustive ce que proposent les candidats à gauche comme à droite et ce qu'a fait le président de la République euh, sur trois thématiques bien précises. Les salaires, la fiscalité et l'énergie. On commence par les candidats de gauche. Ils sont nombreux. Pas forcément toujours d'accord sur ces thèmes, vous allez le voir. En revanche, sur les salaires, effectivement, là, c'est plutôt un programme commun. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, le SMIC à 1400 euros. Yannick Jadot, 1600 Anne Hidalgo 1450, Christiane Taubira. Et si on pouvait enlever le bandeau, chers amis, on ne le voit pas malheureusement, mais pour indication, c'est à peu près tous les mêmes oui. propositions. Voilà, on les voit mieux, 1500, et pareil pour Fabien Roussel, qui va lui jusqu'à 1600 euros. Sur la fiscalité, là, on a des propositions un peu différentes chez les différents candidats de gauche. Vous allez voir ce que propose par exemple Jean-Luc Mélenchon. Lui, il veut rendre l'impôt sur le revenu plus progressif, avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui, et bien sûr, sur la grande mesure de Jean-Luc Mélenchon, c'est le retour de l'ISF avec une partie euh, dédiée au climat, comme Yannick Jadot et euh, Anne Hidalgo. Du côté de Christiane Taubira, augmentation des taxes sur les patrimoines des grandes fortunes, c'est-à-dire au-dessus de 10 millions d'euros. Donc, Elle ne parle pas de retour de l'ISF, mais c'est à peu près euh, la même chose. Et du côté de Yannick Jadot... Évidemment, cette mesure phare à gauche, le retour de l'ISF, un ISF pour la plupart des candidats qu'ils veulent climatique, autrement dit pour financer la transition écologique. Sur l'énergie, justement parce que c'est au cœur de nos discussions en ce moment avec le gaz, l'électricité, les carburants, que proposent les candidats de gauche. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut bloquer les prix de ce qu'il appelle les produits de première nécessité, le gaz, l'essence ou encore... Euh, l'électricité. Pour euh, Yannick euh, Jadot, il faut tout simplement mettre en place un chèque énergie. On vous l'a mis comme ça, il détaille plus largement dans son programme qui sera présenté samedi. 400 euros pour les 6 millions de familles les plus en difficulté face à la hausse des prix du carburant et de l'énergie. Et 100 euros pour les 15 millions de familles suivantes. Un chèque énergie, c'est un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron avec ce, cette prime euh, inflation. Du côté d'Anne Hidalgo, on baisse immédiatement la, la TVA, ce que se refuse à faire en ce moment euh, le gouvernement. Pour Christiane Taubira... C'est une transition douce vers la voiture électrique, mais on ne touche pas au prix des carburants, par exemple, pour la candidate du Parti radical de gauche. Et enfin, Fabien Roussel, du Parti communiste, lui, propose une taxe flottante. C'est ce qu'avait fait Lionel Jospin en son temps, déjà face à une hausse des carburants. À droite. À, à droite. On va voir que les candidats ont cette fois-ci des sujets bien différenciés. On a vu, hein, à gauche, ils ont quand même un, un, un chemin assez commun sur les questions de pouvoir d'achat. C'est pas forcément le cas à gauche. Sur les salaires, regardez ce que propose, euh, par exemple, Marine Le Pen. Exonération des cotisations euh, patronales, en échange de quoi il y aura une augmentation des salaires. Valérie Pécresse, plus 10% sur les salaires jusqu'à 2,2 SMIC baisse de la CSG pour Éric Zemmour comment il la finance En mettant fin aux aides sociales pour les étrangers. Voilà pour les salaires. On va regarder ce qui se passe du côté de la fiscalité euh, à droite, les trois candidats Marine Le Pen, zéro impôt jusqu'à 30 ans, y compris Kylian Mbappé, elle l'a rappelé hein. même si on est très riche avant 30 ans on ne paiera pas d'impôt sur le revenu Valérie Pécresse, exonération des taxes de succession c'est sa marotte, c'est sa grande promesse de campagne jusqu'à euh, 200 000 euros Éric Zemmour, il faut tailler dans les aides sociales, on vient de le dire, c'est ce qui finance à peu près tout son programme économique, fin de l'aide médicale d'État également. Et puis sur l'énergie, le sujet majeur du moment, regardez ce que proposent les trois candidats. Marine Le Pen, baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur l'essence, sur le gaz, sur l'électricité. Ça coûte 12 milliards d'euros par an. Valérie Pécresse, relever le forfait <coughs> kilométrique. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Éric Zemmour, l'essence payée à 50% par l'employeur. Rapidement Emmanuel Macron. Bah rapidement c'est simple parce qu'en fait il n'a pas de programme, il n'est pas candidat. Mais on va regarder ce qu'il a fait, le président de la République sans trois, rapidement quand même. ces trois sujets rapidement quand même. Regardez euh, sur euh, ce carton qui s'affiche, suppression de la taxe d'habitation, c'est sa grande mesure fiscale depuis le début de son quinquennat. L'énergie, il a bloqué euh, les prix, il a relevé le barème kilométrique, des indemnités kilométriques. Et puis sur les salaires, c'est cette fameuse prime inflation qui est en train d'être versée aux Français.
3: Merci Loïc d'avoir été exhaustif de cette manière. Je
5: vous rappelle qu'à 8h15, l'invité de la
3: matinale, c'est Marine Le Pen qui répondra aux questions de Laurence Ferrari. Et dans un instant, votre météo. Alexandra, direction les Pyrénées, il fait beau à la montagne.
13: Oui, il fait beau, mais la petite conséquence, mon cher Olivier, c'est que la neige commence à fondre. Alors La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir quelques flocons de neige à partir du début de la semaine prochaine, entre lundi et mardi. Alors, pas de grosses chutes de neige, mais quelques petits flocons. En tout cas, le beau temps est toujours au rendez-vous. On conserve également des conditions agréables aujourd'hui dans le sud, avec néanmoins le vent qui va souffler très fort ce matin. On retrouve également un temps très brumeux, très nuageux, avec beaucoup d'humidité, une nouvelle fois dans les basses couches, notamment le long de la Garonne, ou encore en remontant entre le Val-de-Saône, ou encore en en allant vers le nord-est. Attention parce que parfois les routes sont particulièrement glissantes en raison de brouillards givrants. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration, même si les nuages devraient néanmoins persister au nord de la Loire ou encore entre la Garonne et le nord-est. Un temps assez brumeux, hein, vous le voyez, entre le plateau de Langres et le nord de la Bourgogne. Toujours du vent en Méditerranée, ça va souffler très très fort, hein, notamment autour du golfe du Lyon, en basse vallée du Rhône, avec des vents de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Côté température, petit conseil matinal, couvrez-vous Moins 5, moins 6 degrés actuellement sur les régions centrales. Des températures un petit peu plus douces en remontant vers le nord. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent légèrement. 8 degrés à Paris ou encore à Lille. Vous aurez 9 degrés pour le Pays basque, 10 degrés à Bordeaux. Et un petit air de printemps pour nos amis Montpelliérains avec 17 degrés. Votre week-end, je sais que ça vous intéresse. Un temps assez mitigé une nouvelle fois sur le nord avec une nouvelle perturbation qui va arriver demain. Le vent se maintient en Méditerranée et les températures remontent légèrement au nord comme au sud.
3: Il est 7h, merci d'être avec nous sur CNews, la suite de votre matinale. On va vous parler dans un instant de cette terrible histoire. Un petit garçon de 10 ans tué à l'arme blanche à ferrières en, en Seine-et-Marne. Son corps a été retrouvé hier dans une valise située dans une baine à gravats. Et euh, c'est sa maman, euh, sa mère qui est euh, recherchée, dont on est sans nouvelles. Euh, tout à l'heure, on, on ira au début du, du journal euh, sur place. On accueille euh, aujourd'hui pour le débat Olivier D'Artigol, chroniqueur euh, politique, et puis euh, Franck Elisio, vice-président du groupe Rennes à la région PACA et conseiller de Marine Le Pen. Donc ce sera le face-à-face sud-ouest contre sud-est. Oh. Voilà, qui se rejoignent à Montpellier où il fait 17 degrés, comme l'a dit euh, Alexandra. C'est <rire> exactement l'épicentre. A la une donc, les recherches qui se poursuivent en, en, en Seine-et-Marne après le meurtre tragique d'un enfant de 10 ans, Shana.
4: Et oui, il a été retrouvé mort hier dans une valise à ferrières en brie Sa disparition ainsi que celle de sa mère avait été signalée la veille. Elle est toujours activement recherchée par la police. Et justement, on va retrouver tout de suite Jeanne Cancard et Fabrice Elsner en direct de Ferrière-en-Brie. Jeanne, la mère est au centre de tous les soupçons. Des moyens importants ont été déployés pour la retrouver
1: oui, Shana, gendarme et officiers de la police judiciaire sont activement mobilisés pour tenter de retrouver cette mère de famille âgée de 33 ans. Où est-elle Est-elle encore en vie Quelle est son état psychologique Autant de questions auxquelles tentent actuellement de répondre les enquêteurs près de trois jours après la disparition de celle et eh bien qui est soupçonnée du meurtre de son fils. Puisqu'on le rappelle, tout a commencé mercredi quand le père de famille rentre ici à son domicile. Mais étant sans nouvelle ni de leur fils ni de sa femme, il décide de contacter les forces de l'ordre qui, une fois arrivées sur place, eh bien découvre des taches de sang à l'intérieur euh, du domicile. Puis, avec les recherches, eh bien, finalement, c'est hier matin que le corps du petit garçon est retrouvé à l'intérieur d'une valise dans une benne à gravats située à seulement quelques mètres d'ici de là où nous nous trouvons. Il faut savoir que le corps du garçon présente des lésions importantes et qu'une autopsie va être réalisée aujourd'hui. Mais pour l'instant, d'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un meurtre à l'arme blanche.
3: Merci beaucoup Jeanne Canca, on vous retrouvera à nouveau dans cette matinale et tout au long de la journée avec Fabrice Esner. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France.
4: Oui, 392 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures à l'hôpital. Près de 31 000 patients sont hospitalisés, un chiffre qui continue d'augmenter. Plus 358 personnes en 24 heures, près de 3 700 patients. En soins critiques, enfin, 268 décès ont été recensés.
3: On fait presque plus attention, mais 268 décès ces dernières 24 heures, encore une fois, c'est énorme. Question qui est au cœur de, de, du débat en ce moment, faut-il faire payer les frais d'hospitalisation aux personnes non vaccinées
4: eh C'est la question que se pose Martin Hirsch, directeur général des hôpitaux de Paris. Les dépenses engagées pour la lutte contre l'épidémie atteignent des sommets, parmi elles les frais d'hospitalisation des personnes non vaccinées. Alors qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut faire payer les frais d'hospitalisation à ces personnes non vaccinées On vous a posé la question.
8: Je suis pour le partage une indiscrité sociale. Donc bon. Non, ça ne me paraît pas correct. Est-ce
0: que ça coûte vraiment cher, c'est hyper cher.
7: Ils refusent une
2: couverture sociale qui est, qui est générale, donc il n'y a aucune raison effectivement qu'ensuite on dépense alors qu'il y a des opérations qui ont été déprogrammées à cause de quoi
3: voilà, ça sera l'une des questions du face-à-face -face dans un instant, mais on a posé également la question sur le Twitter de CNews.
4: Exactement, donc la même question, est-ce qu'il faut faire payer les frais d'hospitalisation aux personnes non vaccinées On va regarder vos réponses, oui à 19% et non à 81%. nombre Massif.
3: Non, massif. Euh, Olivier d'Artigol, Franck Alessio, euh, bah, je vous pose la, la, la même question. Euh, ce qui est assez fou, c'est que ça vienne de Martin Hirsch, aujourd'hui, cette proposition. Avant Noël, juste avant Noël, on, on, on en parlait, il y avait eu des tribunes, des soignants qui disaient peut-être qu'il faut poser la question parce que les gens qui sont en réa aujourd'hui ne sont pas pour la plupart vaccinés à 90%. Donc on, on peut poser la question. Aujourd'hui, c'est Martin Hirsch. C'est pas
15: n'importe qui, Martin Hirsch. Oui, d'où parle-t-il C'est le patron de l'assistance la euh, publique hôpitaux de Paris mm -hmm un mastodonte dans le système français de santé. Euh, on sent bien qu'elle a un ballon d'essai pour voir comment ça peut réagir. Euh, C'est une question improbable. Vers quelle société va-t-on si on va vers ça en France, il faut euh, le râper, il La, la vaccination n'est hein. pas obligatoire. Martin Hirsch ferait mieux de se concentrer sur sa tâche en réarmant pour d'œuvrer l'hôpital, euh, en ouvrant des lits, en ouvrant des établissements, euh, en écoutant les soignants, euh, en finir avec l'hôpital entreprise. Il y a tant de choses à faire pour tirer les enseignements de, mm -hmm. de l'épidémie. Il a tort, euh, Martin Hirsch, de, de poser euh, la question comme
3: cela,
6: Franck, Franck oui, Évidemment, évidemment qu'on sera euh, d'accord là-dessus. Euh, on a l'impression que Martin Hirsch dit tout haut euh, ce que certains... Euh, Ultravax, on va dire, des fanatiques du, du, du vaccin, euh, les promoteurs de, de l'hystérie sanitaire, une partie du, du, du gouvernement, euh, si ce n'est tout le gouvernement, euh, pense tout bas. Euh, et on arrive à quelque chose, en effet, qui ouvre la porte à... Et demain, ce sera qui euh, Demain, ce seront les fumeurs Demain, ce seront les personnes en surpoids. Demain, ce seront les personnes diabétiques. Euh, on va vers quoi On va vers le fameux film Bienvenue à Gattaca. Euh, C'est avec avec une, des sous-citoyens qui n'auraient pas euh, le même droit à, à la santé que, que les autres. Ça nous fait penser à, à ce qui, ce dont on parlait hier aux États-Unis, euh, c'est-à-dire le non-vacciné qui a été retiré euh, de la liste pour être potentiellement greffé du cœur. Euh, on arrive à, on arrive à deux, deux, deux deux classes de, de citoyens euh, face à quelque chose qui est, qui est fondamental, qui doit être garanti dans notre société au-dessus de tout, c'est-à-dire l'accès à la santé.
15: Avec une dimension complémentaire, il y a aujourd'hui 4,4 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Parmi celles-ci, plus de 2 millions qui ont plus de 50 ans. Mmh. Et parmi ces personnes, des profils qui peuvent faire des, des formes graves. Le aller vers, c'est-à-dire aller vers ces personnes pour les convaincre de l'utilité de la vaccination qui protège des formes graves, je pense que ce type de sortie, tel que vient de le faire Martin Hirsch, est, complètement, est, est totalement contre-productive pour amener ces personnes à réfléchir à l'acte de vaccination. Peut-être
3: que c'est une réflexion lancée comme ça, pour dire, ben voilà souvenez-vous, combien coûte une, une journée d'hospitalisation C'est autour de, oui. de, de 3 000 euros. Voilà, Soyez-en soyez -en conscients quand vous décidez de ne pas être vacciné et que vous prenez le risque d'aller en, en, en réa. Je me fais l'avocat du diable, évidemment. Mais euh, voilà, ça, ça a un coût. Euh, ensuite, on nous reprochera peut-être les, les dérapages de la
15: sécu, mais ça a un coût. Oui, et d'ailleurs, les non-vaccinés participent au financement par les cotisations du système maladie et de soins. Euh, L'idée, c'est que ce type de discours peut construire des sous-citoyens.
6: Mmh.
15: On ressentait cette petite musique dans les déclarations d'Emmanuel Macron sur le fait d'emmerder les non-vaccinés. Je crois qu'il faut se, se concentrer sur les vrais sujets, les sujets de l'avenir de l'hôpital public, du système de santé, une médecine de proximité à l'échelle des territoires. C'est très important pour soulager l'hôpital public. Il y a tant de chantiers... Intéressant et passionnant, vertigineux pour certains à discuter dans la semaine à venir. Si le débat part pas comme ça, il part très mal.
6: Non, mais en effet, on a l'impression que, mmh. voilà, la, la première étape, c'était Emmanuel Macron envie d'emmerder les non vaccinés. Euh, Martin je va un, un petit peu plus loin, il veut les laisser mourir. Euh, non, ce qu'il faut. Euh, la vraie question qu'il faut se poser et qu'il aurait fallu se poser depuis le début de cette crise, en effet, c'est les capacités de l'hôpital. Et donc, plus que jamais, l'hôpital doit être un débat dans cette campagne présidentielle. C'est là où on pose les vraies questions aux Français. Et la vraie question, c'est comment on reprend en main l'hôpital public français, comment on lui redonne les moyens, mais surtout, comment on le gère de nouveau comme un hôpital ni comme, une, ni comme une entreprise, euh, ni comme une grande centrale soviétique où plus, plus personne ne, ne, ne dirige quoi que ce soit. Et tout est dans la rationalisation et quelque part l'irrationnel.
3: Euh, on va passer à un autre sujet, si vous voulez bien. Euh, il concerne le réseau social préféré des jeunes. Euh, des influenceurs musulmans partagent leur vision radicale de, de l'islam. On devrait pouvoir vous montrer un, un, un carton. Par, par, parmi les, les revendications, euh, Et en tout cas ce qui est rappelé, ce ne sont pas des revendications, hein, mais euh, ce qui est rappelé, c'est que le, le port du voile est obligatoire, qu'il est interdit de, de faire la bise à une personne du, du sexe opposé, qu'il est interdit de fêter Noël et même son anniversaire, parce que c'est issu de, de fêtes païennes. Euh, je vous propose d'écouter un, un extrait de ce qu'on trouve sur ce réseau social et on en reparle.
2: Tu accroches des photos de famille, de tes proches, cela aussi est interdit. Et en plus, le fait d'accrocher une photo est une sorte de vénération. Et cela est en contradiction avec les principes de l'unicité d'Allah.
3: Alors, quand vous avez découvert ça, c'est une enquête de de, de de la Croix. Vous avez réagi comment, en vous disant c'est c'est le nouvel endroit où, où où
15: les salafistes vont. On trouve vont... beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Nous... Mais là, c'est viral. Hein. Ça marche très fort. Oui, bien sûr. Fait... Et sur ce réseau, en effet, très, très fréquenté par, par les jeunes, l'islamisme le, le, est un projet politique qui n'est pas compatible avec notre République et nos principes démocratiques. Il faut donc sévir. Et là-dessus, les hébergeurs ont une responsabilité. J'espère qu'on pourra enfin marquer des points face aux GAFAM sur ces sujets-là. Euh, et tout en disant qu'il ne faut bien sûr pas faire l'amalgame entre l'islamisme et l'islam. Il y a euh, les citoyens français de confession musulmane sont les premiers euh, à dénoncer ce type euh, de discours. Oui, ce
6: que j ai, j ai, ce que les influenceurs ce que ces influenceurs islamistes euh, répètent euh, c'est que l'islam est un mode de vie et c'est bien là le problème. Parce que c'est l'islam radical qui est un mode de vie. Et l'islam radical n'est pas compatible avec la République. C'est ce que dit ma Marine Le Pen depuis des mois et des années. Euh, pas compatible avec la République. Donc il faut le, con, il faut le combattre. Et c'est le résultat de tous les maux de, de notre société. L'isolement, parce que ça, ça a pris de l'ampleur au moment du confinement. Euh, l'atomisation de notre société. On est chacun de, derrière notre, de notre réseau social. Et, et puis l'atomisation, la, la, la déconstruction de ce qui, fait, de ce qui de ce qui faisait qu'on était une, une nation, c'est-à-dire l'assimilation, le patriotisme, euh, des racines et des valeurs en commun. Et quand tout ça est détruit, évidemment, on, on, arrive, à, on arrive à de telles situations. Et ils font de la propagande, la propagande religieuse, de la propagande en réalité politique, et qu'il qu faut Il y a quand même combattre. une responsabilité, une responsabilité de, de la part du réseau social. Alors, on va le citer,
3: c'est TikTok, euh, il a été joint par le journal La Croix qui a fait l'enquête, TikTok affirme veiller au respect, au strict respect de ces règles communautaires, euh, et d'après l'entreprise, plus de 81 millions de vidéos, 81 millions de vidéos qui étaient comme ça, ont été supprimées euh, pour infraction à ces, à ces règles communautaires, ou conditions de service entre avril et juin 2021, je cite tout le communiqué, donc 94,1% avant même de faire l'objet d'un signalement parce qu'elles sont, elles sont quand même signalées. Le problème, c'est qu'en quelques clics, on
15: peut tomber sur ce type de vidéo, qui donc euh, est un prosélytisme d'un projet politique. Euh, euh, qu'on condamne. Il euh, y a à la fois la responsabilité euh, oui. des réseaux, mais aussi euh, la responsabilité de l'éducation, de notre société. Euh, il faut aussi une éducation, je pense, à ces réseaux sociaux. Oui,
3: mais ce sont des mosquées euh, 2.0
6: oui, 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 mais c est, c est, vous avez raison de, de pointer à la responsabilité des réseaux sociaux parce que justement, on a toujours cette impression de deux poids, deux mesures. Euh, n'importe quel cadre, n'importe quel militant de n'importe quel parti d'ailleurs qui est un peu véhément va se faire suspendre son compte sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et, et là, vous avez de la propagande, ce qui est, qui est dangereuse, qui est toujours à la frontière à, à, avec, avec le terrorisme, évidemment. Et là, ce n'est pas
15: suspendu. Ce deux poids, deux mesures est, 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 est insupportable. Euh, Olivier Oh, ouais. C'est la grande question du contrôle des, des réseaux sociaux. C'est une question d'avenir, oui. Ouais.
3: Euh, un dernier point. On a, on a, on a une minute, mais, mais dans Le Parisien, aujourd'hui, euh, vous avez vu les confidences de, de, de Marion Maréchal, qui pourrait euh, ne, ne pas soutenir Marine Le Pen. Ça vous inspire un, un commentaire, Franck Elisio Je,
6: je, je n'imagine pas euh, faire ce dont parle Le, le Parisien. Je ne vois pas ce, ce qu'elle irait faire dans cette, dans cette galère. Euh, en compétition, bagarre avec euh, euh, Peltier, nafo Enfin, je, 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 je ne vois pas. Euh, L'enjeu, c'est de, c'est 2022, c'est maintenant. Euh, on a bien compris que chez Zemmour, il jouait 2027, 2030, 2020, c'est quoi. et vous trouvez euh, que c'est bah... un coup, c'est un coup de couteau c est, c est... Bah, J'imagine pas que ce soit possible. Ah, euh, si c'était possible, évidemment que ce, ce, serait, ce serait un coup de couteau, mais pas, Enfin, pour Marine, évidemment à titre humain et personnel, mais surtout euh, pour, pour le pays,
15: pour les, pour pour les idées. Enfin, pour moi, la connaissance, c'est incompréhensible, c'est impossible. En le courage immédiat de Marion Maréchal-Le Pen a déjà euh, migré mmh. vers d'autres rives. Donc, euh, bien évidemment, cela euh, peut. Euh, — Suivre des événements peuvent arriver, oui. — Merci en tout cas d'avoir euh,
3: commenté ça ce matin, Olivier D'Artigle, oui. chroniqueur politique Franck Révisio, vice-président du groupe RN à la région PACA et conseiller de Marine Le Pen. Éric Derek Maten. le chiffre écho du jour, il est important, 600, plus de 600 000 euh, emplois euh, chômeurs qui auraient un, un, un emploi. Alors il faut préciser, ce ne sont pas des, des emplois dissimulés,
12: c'est des histoires de, de, de comptage. Oui, le mauvais fait. comptage. C'est le rapport Pôle Emploi qui a été diffusé donc euh, avant-hier. Et là, on a un chiffre, 680 000 personnes en France, effectivement, qui ne se sont pas désinscrites, si vous voulez, euh, du chômage. Alors elles ont un poste depuis un mois, deux mois, trois mois. Il paraît que le plus fréquent, ce sont les assistantes maternelles. Ça, elles peuvent rester au chômage huit mois alors qu'elles ont un travail. Ça représente 20% hein, dit, des cas, dit Pôle Emploi. Alors pourquoi ces personnes qui ont un CDD, qui sont intérimaires reste inscrite à Pôle emploi, c'est tout simplement parce que selon elles, elles oublient ou elles n'ont pas envie de le faire, vous voyez, bon, les motifs personnels, mais aussi c'est parce qu'en gardant sa carte ou ses, ses papiers, on peut bénéficier, dit l'étude de Pôle emploi, de droits en province pour avoir le transport gratuit, vous voyez, c'est un des exemples. Alors, c'est un abus, certes, ça coûte euh, pas grand-chose puisque, à part cette carte gratuite de, 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 des transports, il faut bien préciser que euh, ces personnes ne touchent pas d'indemnité chômage, donc ça c'est important de le dire, mais ça fausse les chiffres du chômage. pas des euh, arnaques, hein, c'est vrai. Ça fausse ça les, ça, ça, ça les chiffres du chômage. Il y a quand même 5 300 000 chômeurs en France toutes catégories confondues. Il y a déjà ceux qui ne prennent pas les postes proposés. C'est que tous les jours, ils ont entre 900 000 et 1 million de postes disponibles à Pôle emploi. Deuxièmement, il y a ceux qui refusent les postes. c'est des fameuses enquêtes de Pôle emploi actuellement parce que euh, la personne ne veut pas aller à plus de, de 10 km euh, de, de, son, de son lieu de domicile. Et puis troisièmement, maintenant, ces chômeurs qui oublient euh, de, de se désinscrire. Voilà. Donc après, Madame Borne dit euh, on va vers le plein emploi. plein emploi, je rappelle, c'est 5% hein, de chômeurs selon l'OIT, l'Organisation mondiale du travail. Euh, on en est encore loin, il y a vraiment du chemin à faire. Et puis ça peut aussi justifier ces nouveaux contrôles qui se développent actuellement. Olivier D'Artigol, vous faisiez les gros Mais
15: qu'ils traverse la rue, bon sang. Il faudra toujours <rire> discuter de ce qu'est une offre raisonnable d'emploi.
3: Ouais, oui. Vous disiez 10 km les gens ne font pas 10 kilomètres, ça dépend évidemment de... Vous, vous les faites en courant tous les matins. Mais tous les matins, vous avez raison. <rire> On va les faire en voiture dans un instant. On va retrouver Pierre Chasseret qui a des images assez incroyables à, à vous montrer. Ça se passe à, à la montagne, des problèmes de, de signalement, de panneaux. Enfin, vous allez voir ça dans un instant. Restez avec nous sur CNews, merci. Toute la vie de l'automobile, c'est avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour ce Olivier. matin, vous nous emmenez à la montagne où un automobiliste euh, a comment dire, voulu faire euh, du ski, mais en voiture. Oui, c'est bien le problème. Je vous propose de regarder cette image d'un oui. automobiliste
16: qui part à ski, mais sur une piste rouge. Regardez et écoutez.
7: Ah ouais, J'espère que c'est dans le journal... Ça vaut le coup, hein ça n'a ça, jamais vu, ça fait 50 ans que je fais du ski ici, hein, mais cela, je n'ai jamais vu.
3: Hein. <rire> non, alors là, euh, c'est la remontée, mais on imagine donc que la voiture. Descendu. On n'a ah pas bah. filmé la descente.
16: Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, On est au Markstein, donc on est à mi-chemin entre gérard Ney, Colmar, Mulhouse à peu près. Et là, un automobiliste se trompe de route et il va dévaler la pente. La vidéo a été saisie, elle, par un vrai skieur. Il voulait la
3: vidéo dans le journal. Il a fait mieux. Il l'a eu dans la matinale de CNews. Et voilà, il voulait dans le journal. Bravo. Comment s'est-il retrouvé sur la, sur la piste Et puis, ça, 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 ça paraît... Totalement invraisemblable. Alors, vous essayez
16: de faire protéger les pistes de ski Eh bien, justement, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la réglementation. En fait, il y a une particularité euh, sur cette piste, c'est qu'au bout d'un moment, la route, si vous la prenez, alors qu'elle est fermée à la circulation, vous finissez par atterrir pas trop loin de la piste. Donc, forcément, il ne fallait pas le faire. Il l'a emprunté. Alors, dans ce cas précis, tout se termine bien, sans bobo, sans problème. Mais euh, j'ai quelques recommandations quand même pour tous les automobilistes, qu'on va en profiter pour parler eh bien, de ce qui peut arriver sur la route. Pour ceux qui partent peut-être dans quelques jours au, au, en sport d'hiver, notamment ouais. d'un point de vue des verbalisations. Ah ben, euh, et puis des, des, des pneus neige, peut-être des pneus hiver, hein, c'est ça ben, C'est la loi montagne, c'est ça, qui est entrée en vigueur le 1er novembre. Depuis le 1er novembre, elle est en vigueur jusqu'à euh, jusqu jusqu fin mars. Donc jusqu'au 31 mars de chaque année. Alors comment ça va fonctionner Il faut que vous ayez un dispositif hiver sur vos pneumatiques. Soit les 4 pneus hiver, soit vous avez des pneus toute saison « Homologuer 3 PMSF Alors, -ce ». Alors qu'est-ce que c'est C'est un petit logo en forme de montagne que vous avez sur le pneumatique. Mmh. C'est ce qui vaut pour homologation de votre pneumatique hiver. Si vous n'avez pas ce dispositif, vous ne pouvez pas rouler dans toutes les zones montagneuses qui sont en France. Euh, il y a beaucoup de zones qui sont concernées, notamment les zones de transit. Si vous êtes sur autoroute et que vous traversez la France, attention, vous devez aussi être équipé de ces pneus hiver. Et,
3: les, et, et on avait des chaînes dans le temps. Bon, C'est officiel, on peut les utiliser.
16: C'est la deuxième alternative. Ouais. Si vous n'êtes pas en pneus hiver ou euh, en pneus 4 saisons, mmh. vous pouvez avoir un dispositif sur vos pneumatiques. Alors, il y a les chaînes. Et les chaussettes Alors les chaussettes, attention, on ne parle pas des nôtres. Ouais, hein. On parle de celles qu'on met sur les véhicules. Non mais c'est pas si connu que ça en fait. C'est un dispositif qui vous permet de rouler une cinquantaine de kilomètres, une centaine de kilomètres maximum avec un dispositif qui se pose sur le, les pneumatiques. En tout cas, vous devez les avoir en voiture. Bonne nouvelle pour les automobilistes, pas de verbalisation cette mmh. année puisque le gouvernement a annoncé un report de la verbalisation. Donc c'est obligatoire mais la verbalisation entrera en vigueur à partir du, du 1er novembre. 2022. Ça coûtera cher Alors ça coûte cher, oui et non. Au bout d'un moment, euh, pour ceux qui euh, veulent un petit conseil, moi je leur conseille de passer tout de suite en pneus 4 saisons homologués hiver. Ça évitera d'avoir à changer de jeu de pneumatique tout le temps. Ouais. Et le petit conseil aussi à tous ceux qui habitent peut-être euh, en dehors de ces zones hivernales, attention aux zones de transit. Lorsque vous traversez la France et que vous passez par ces zones, y compris sur autoroute,
3: il faudra être équipé. On voit un monsieur qui est en train de mettre des, des, des chaînes. Bon courage, hein, c'est toujours un calvaire, un enfer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une, une les pneus. J'ai arrêté la voiture à cause des déchets. Merci beaucoup, <rire> euh, Pierre. Dans un instant, euh, la météo. Direction la Bretagne.
13: Oui, on prend la direction de Brest, où les conditions météo restent nuageuses. Une nouvelle fois ce matin, un petit peu à l'image des jours précédents, hier on n'a pas vu beaucoup de soleil, eh bien on va garder exactement le même type de conditions météo. Aujourd'hui, ce matin, un temps très brumeux. On a toujours cet anticyclone bien positionné qui a tendance donc à plaquer les nuages au sol avec donc un temps bien brumeux le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône ou encore les Ardennes. On a également beaucoup de brouillard du côté de la Treize en remontant vers la Normandie. Du soleil dans le sud, mais au prix d'un vent assez fort, d'ailleurs dans la après-midi, toujours du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Ça va vraiment souffler très fort en Basse-Vallée du Rhône avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure, partout ailleurs, un temps parfois nuageux, parfois plutôt lumineux, avec donc des brouillards qui devraient persister sur les confins de la Garonne ou encore en remontant vers le plateau de Langres et les Ardennes. Les températures hivernales ce matin, il fait froid, moins 5, moins 6 degrés, moins 4 degrés en moyenne à Grenoble ou encore à Clermont-Ferrand actuellement. 4 degrés en Corse et dans l'après-midi, eh les températures vont légèrement remonter avec 8 degrés pour le bassin parisien. Grande douceur également en Bretagne avec en moyenne 10 à 12 degrés entre Rennes et Brest. Vous aurez localement 17 degrés du côté de Montpellier. Température donc presque printanière dans le sud. La suite du programme, un défilé de perturbations pour votre week-end avec de la bruine prévue sur les régions du nord. Du vent également près des côtes de la Manche. Toujours du vent dans le sud, plein soleil côté température. Ça va très légèrement remonter. Et puis La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de lundi, on va retrouver de la neige en montagne. Ça va faire du bien parce que la neige a eu tendance à fondre et donc on va retrouver quelques petits flocons entre les Pyrénées, les Alpes ou encore le massif central.
3: Bientôt 7h30 sur CNews. News. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale. On va parler de ces influenceurs musulmans qui s'emparent d'un réseau social pour jeunes et surtout pour diffuser une vision radicale de l'islam. Ils sont suivis par des millions, des millions de personnes et ont des revendications comme le port du voile obligatoire ou l'interdiction de fêter Noël ou son anniversaire, qui sont comparés à des fêtes païennes. On sera à 7h50 notamment avec Najwa El Aïté, avocate vice-présidente de Territoire de Progrès. Tout à l'heure, ce sera l'heure de, de l'édition Politique avec vous, Marc Baudrier. Bonjour Marc. Bonjour. On parle ce matin de Valérie Pécresse qui a promis d'augmenter les salaires bas de 10%. Si elle est élue, va-t-elle pouvoir maintenir sa, sa promesse euh, Peut-être que c'est la manière qui va changer, on verra ça euh, avec vous tout à l'heure. Et puis euh, la culture, on va vous présenter un, un très bon documentaire sur le tableau le plus cher du monde, c'est-à-dire euh, le tableau qui a été vendu 450 millions par Christie's, le Salvatore Mundi, ce sera de Lost Leonardo, c'est un, un documentaire formidable, normalement c'est moi qui vous le présente, mais là ce sera Loïc Signor qui vous en parlera, non, parce qu'il y a une histoire faire. politique, une histoire politique. – Mais il y a du Macron a dedans. – Bien sûr qu'il y a du Macron dans ce documentaire, on vous en reparlera, euh, aux alentours de 7h45. Le réseau social des jeunes est-il le nouveau foyer des islamistes Dans des vidéos, des influenceurs musulmans partagent une vision radicale de l'islam, des vidéos virales vues par des milliers de personnes. Chana, euh, on va regarder ensemble quelques messages euh, qu'ils font passer.
4: Oui, ce sont des exemples du bon comportement à adopter selon ces influenceurs uniquement évidemment. Le port du voile obligatoire l'interdiction de faire la bise à une personne du sexe opposé ou encore interdiction de fêter Noël et son anniversaire. Ces influenceurs sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes. Pour certains, leur influence est telle que certains utilisateurs, comme le révèle une enquête de nos confrères du journal La Croix, décident de se convertir à l'islam. C'est le cas de Charlène, 27 ans. Tous les détails avec Vincent Fahendèj et Jeanne Cancar
9: Une personne qui manque une prière intentionnellement,
8: c'est un grand péché, c'est un cabaret.
2: Des publications comme celle-ci, on en trouve facilement des centaines sur TikTok. À travers de courtes vidéos, des influenceurs musulmans rappellent ce qui est permis ou non dans leur religion.
14: Si tu accroches des photos de
2: famille, de tes proches, selon s'il est interdit. Et en plus, le fait d'accrocher une photo est une sorte de vénération. Et cela est en contradiction avec les principes de l'unicité d'Allah. Des vidéos souvent dédiées aux croyants, mais qui peuvent aussi toucher un cercle plus large, comme cette jeune femme.
4: « Tu m'as donné envie de me convertir, merci beaucoup.
2: » Elle explique en partie son choix par l'attractivité de ses vidéos.
4: « Sur TikTok, il y a aussi des contes chrétiens, mais ce sont les musulmans qui m'ont interpellé. Surtout l'un d'entre eux, c'est sa personnalité, son énergie, il est captivant.
2: » Mais selon ce spécialiste de l'islam, certains de ces contes diffusent une vision rigide, voire rigoriste, de cette religion. Le danger principal de ces vidéos, c'est clairement
5: d'isoler ceux qui les regardent et qui, sont, et qui vont au final euh, se convertir. Alors se convertir à une religion, pourquoi pas Se convertir à l'islam, pourquoi pas après tout Mais qui vont se convertir à une version qui va les éloigner le plus possible, les décrocher du reste de la société.
2: De son côté, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation tente aussi d'être actif sur TikTok pour s'adresser aux jeunes. Mais pour l'instant, ce compte n'est suivi que par 6 000 usagers, contre plus d'un million pour certains influenceurs musulmans. Le réseau social, lui, affirme supprimer tout contenu, ne respectant pas ses règles
3: communautaires. Les recherches se poursuivent en Seine-et-Marne après le meurtre tragique d'un enfant de 10 ans tué à l'arme blanche.
4: Il a été retrouvé mort dans une valise à Ferrière-en-Brie, jetée dans une benne à Grava. Sa disparition ainsi que celle de sa mère avait été signalée la veille. Elle est toujours activement recherchée par la police. Des moyens importants ont été déployés pour la retrouver.
3: À la page politique, Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle.
4: Et c'est ce, qu ce que révèlent nos confrères du Parisien ce matin, qui ont recueilli les confidences de la nièce de la candidate Rassemblement National. J'ai connu sept ans de discipline de parti que j'ai mal vécu, même si je ne regrette rien. Mon naturel n'est pas de réciter des éléments de langage. Alors quelle sera sa position dans la campagne présidentielle Regardez ce qu'elle dit. Je réfléchis, aucune décision n'est prise. C'est un vrai choix de vie, une décision lourde
3: et quel sera le, le commentaire euh, de Marine Le Pen, vous le saurez tout à l'heure, aux alentours de 8h15, mmh. puisque Marine Le Pen sera l'invitée de Laurence Ferrari. Euh... Le dernier baromètre Opinion Way pour CNews, on va regarder ensemble les résultats et puis euh, euh, Loïc Signor va, va nous les commenter. D'abord, euh, premier tour.
4: Alors le président de la République est toujours donné gagnant de ce premier tour avec 24% des intentions de vote. Et il est suivi par Valérie Pécresse qui passe devant Marine Le Pen et se qualifie pour le second tour avec 18%. Marine Le Pen qui arrive juste derrière avec 17%, suivi d'Éric Zemmour, 13%.
3: Alors Loïc Signor, euh, mis à part euh, l'émiettement des, des, des voix de gauche, euh, on, on le voit encore euh, ici, euh, on constate quand même euh, c'est l'enseignement le, de cette semaine, la, la percée euh, de Valérie Pécresse, même si on est dans une marge d'erreur. un hein, point. Hein, mais...
5: Oui, oui, c'est dans cette primaire sauvage, comme on l'appelle à, à droite, entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Eric Zemmour. C'est la candidate des Républicains qui tire son épingle du jeu cette semaine dans ce baromètre euh, Opinion Way. Mais effectivement, vous l'avez euh, souligné très justement, on est dans la marge d'erreur. Un point, effectivement, c'est euh, très difficile euh, à y voir un clair mais en tout cas elle creuse l'écart avec Éric Zemmour Valérie Pécresse alors que le candidat Reconquête essaye d'attirer à, à lui des parts de marché de l'électorat LR donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Valérie Pécresse ce qui est une encore meilleure nouvelle on va le voir c'est sans doute l'hypothèse du second tour où elle affronterait Emmanuel Macron on est à 52-48 dans cette hypothèse là et là c'est intéressant pour Valérie Pécresse un peu moins pour Emmanuel Macron parce que là on est dans une marge d'erreur de second tour ça veut dire que tout est ouvert à partir du moment où la candidate Les Républicains accepte au, au second tour pour affronter le président République sortant. Voilà, et puis la, la deuxième hypothèse, peut-être qu'on va
3: la voir, euh, c'est euh, si Emmanuel Macron rencontrait, euh, se retrouvait face à Marine Le Pen, on aurait 57%. Un point de moins pour euh, Emmanuel Macron face 43% pour Marine Le Pen. C'est votre avis à présent, comme tous les matins. On vous donne la parole sur CNews à l'occasion de la visite de Jean Castex aujourd'hui à l'Institut national du service public à Strasbourg. On vous pose cette question, faut-il réduire le nombre de fonctionnaires Question, elle aussi, très récurrente dans la campagne présidentielle. Qu'en pensez-vous Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires Écoutez.
4: Ça dépend. Je pense que l'administration doit agir comme une société. Si elle a besoin d'employer de, de, des personnes, elle emploie le nombre de personnes nécessaires, ni plus ni moins. Non, je ne pense pas qu'il faille les diminuer parce que notamment
0: dans l'éducation nationale, il y a d'autres euh, services, il y a un besoin, un manque au contraire de fonctionnaires. Je pense qu'il faut une autre répartition.
5: Il ne faut pas diminuer le nombre de fonctionnaires, il faut rationaliser le nombre de fonctionnaires. On a besoin de plus de policiers, plus de personnes dans la santé.
3: Sans transition, l'édito politique, pour nous dire que Valérie Pécresse avait promis une hausse de 10% des bas salaires, si elle était élue, elle maintient sa promesse, mais
10: elle en revoit l'application, Marc. Oui, c'est ma mesure phare, précisait Valérie Pécresse hier. On commencera dès juillet avec une hausse de 3% et en 2023, ce sera 5% de hausse. Champagne, ça va être la fête chez les salariés modestes, Olivier, si Valérie Pécresse est élue. La candidate LR l'avait annoncé au moment des primaires de la droite, elle l'a répété hier, pour tous ceux qui perçoivent... Moins de deux fois le SMIC dès son élection, la fiche de paye va prendre l'ascenseur. Ce sera Noël en juillet, de quoi susciter des manifestations d'ouvriers réclamant Valérie Pécresse à l'Elysée. Sauf que voilà, comme le racontent les échos, la candidate de droite avait un peu oublié que ces ouvriers avaient aussi des patrons. Ah ouais, des patrons qui, euh, euh, comme on dit, ont sonné le tocsin Oui, alors en langage administratif, on dit que le dialogue n'a jamais été rompu. Hein en réalité, nos patrons ont évidemment hurlé à la mort car le Noël en juillet, des ouvriers... Il a un coût. La mesure de Valérie Pécresse coûterait 8 milliards d'euros par an aux entreprises. Dans un pays qui est parmi les plus taxés au monde, vous le savez, bah ça fait mal. Nos patrons apprécient peu que la candidate de la droite, leur candidate, vienne puiser dans leur poche les outils de sa campagne électorale. Il y en a d'autres, un autre qui n'apprécie pas tellement la bonne idée de Valérie Pécresse, c'est Bruno Le Maire à Bercy. Et aux 8 milliards d'euros des patrons, Bercy devra ajouter 25 milliards, Olivier, pour financer le cadeau. C'est tout de même 8 fois, par exemple, le budget des prisons. Le ministère des Finances de Bruno Le Maire estime même que l'ardoise pourrait grimper jusqu'à 60 milliards d'euros. Attention, danger, crie la Macronie qui pourtant s'y connaît en dépenses. Ouais. Merci beaucoup. J'ai oublié, oublié de vous relancer euh, ma... Oui, euh, chose oui parce dire... que la candidate l'air change son fusil d'épaule, Olivier. Alors, quand on, révise, quand on révise ce genre de mesures, en France, on complique. Et pour augmenter les 3% de salaire net de ceux qui gagnent jusqu'à 3 000 euros environ, eh bien Valérie Pécresse propose désormais une baisse des cotisations salariales. Mais il faut la financer, cette baisse. Et pour cela, l'État mettrait 7 milliards d'euros sur la table, au moins. Et pour atteindre l'augmentation de 10% sur 5 ans, eh bien, Valérie Pécresse compte sur qui Sur nos patrons, à nouveau, est en avant. Et si le s'il eh bien, elle a eu l'idée d'un nouveau gendarme, l'Observatoire paritaire des salaires, ce sera son nom. Il fera des contrôles dans les entreprises pour vérifier que les patrons ont bien augmenté leurs salariés. Vous voyez, c'est surprenant. Alors, est-ce que c'est une bonne mesure eh bien, Augmenter les salaires, ça part d'une bonne intention, évidemment. Il euh, n'y a pas de doute. Mais voilà, derrière cette mesure, on lit une curieuse vision de l'entreprise. Toujours la même, d'ailleurs. Les entreprises gagnent beaucoup d'argent et ne redistribue que si on leur tord le bras. Euh, un, les salariés comme, comme les entreprises supportent en France des taxes records dans le monde civilisé, ça handicape leur développement et leur compétitivité. C'est d'abord cela qu'il faut déformer, réformer. Deuxièmement, ces entreprises ont des concurrentes à l'étranger qui profitent de cette situation. puis troisièmement, certaines entreprises sont riches, d'autres non. On va les fragiliser encore. Entre nous, ça ressemble à une belle mesure de campagne sans lendemain. Merci beaucoup euh, Marc. Euh,
3: on vient de l'apprendre, c'est le chiffre de la croissance, euh, plus 7%.
12: Absolument. Donc ça, On pensait qu'on serait à 6, Attends. 8. Là, mm -hmm. c'est 7% de progression. Il faut quand même rapporter ce chiffre au moins 8% de 2020. Hein. C'était moins 8, donc c'est vraiment un très très choc, un choc mm -hmm. très important. Là, on fait plus 7% sur 2021. Euh, Bruno Le Maire estime que ça y est, on a rattrapé euh, les pertes enregistrées par le Covid. On va, passer, je, on va parler, on va
3: continuer à parler du, du, du Covid parce que vous savez les, les tests ont un coût, mais un oui. coût phénoménal, Eric.
12: C'est un, un gouffre financier. Oui, et donc si vous voulez l'idée, c'est est-ce qu'on doit continuer ou pas ces tests Covid Ça, c'est vraiment la, la question. Continuer, oui, euh, mais continuer y à les financer continuer à les financer, maintenant. oui, on peut bien sûr les faire payer. Hein. D'ailleurs, c'était c'était prévu pour les non vaccinés euh, et pour les étrangers en France. Mais en tout cas, voilà, la question, c'est de savoir si on peut continuer, Puisqu'hier, Olivier Véran, euh, ministre de la Santé, et Monsieur et Dussopt, qui est chargé des comptes publics, euh, donnait donc les chiffres. Quand vous faites l'addition euh, des vaccins et que vous faites l'addition des tests Covid, en 2021, on a dépensé en France 13 milliards. D'euros, 13 milliards d'euros. C'est vraiment euh, une somme énorme. D'ailleurs, euh, le budget a totalement dérapé, les provisions ne suffisent pas. Olivier Véran a dit d'ailleurs que euh, c'était un problème parce qu'on ne pouvait même plus cantonner euh, ce trou euh, dans le, la fameuse CADES. Vous savez, c'est un compte spécial qui a été créé pour éviter de plomber les comptes de l'État. Euh, et il a dit on va devoir rembourser. Alors, quand on dit on va devoir rembourser, c'est le contribuable, c'est vous, c'est nous qui allons devoir donc mettre la main à la poche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ces tests généralisés, gratuits, il y en a quand même 300 à 400 000 par jour, est-ce que tout ça est encore justifié aujourd'hui, sachant que des pays lèvent les restrictions Le 1er février, par exemple, le Danemark va lever toutes ses restrictions. De plus en plus de pays n'imposent plus maintenant le test Covid à l'entrée. Donc on pourra encore se dire, bah oui, pour voyager, j'ai besoin d'un test, ça sera bientôt terminé dans la plupart des pays. Et puis ce dérapage, ça devient indécent. Surtout qu'on s'est rendu compte, je ne sais pas si vous avez vu, que lorsque l'on fait ce test Covid en extérieur, sous les tentes, vous savez, mmh. dans les pharmacies, il a fait très froid cette semaine. Certains tests étaient positifs alors qu'ils ne devaient pas l'être. D'où cette somme considérable qui s'additionne, qui va payer d'interrogation Qu'il faut arrêter. Ça. Bah, écoutez, euh, déjà, je vais vous donner le, les chiffres de janvier 1 milliard six. Rien que pour les tests, un milliard. Aujourd'hui, quand on parle de milliards d'euros, on se dit bah tiens, c'est devenu la règle de base, c'est banal. Mais un milliard 6, ça veut dire que l'enveloppe pour tout 2022 a déjà été consommée, il n'y a plus un sou. Donc le problème, c'est comment va-t-on continuer moi, je pense que très honnêtement, il faut arrêter cette généralisation des tests qui, en plus, bloque des gens à la maison. Alors, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que si c'est vraiment grave, il faut aller voir son médecin, le médecin prescrira un test. Et bien entendu, il faut un arrêt de travail. Mais je terminerai par un point. Je regardais quelle était la, la crise, la grippe la plus forte depuis les dix dernières années. C'était en 2016. 8 millions de Français touchés. Vous imaginez si on se mettait à tester... Tous les potentiels grippes ou tous les rhumes potentiels, ça veut dire qu'il y aurait plus grand monde en hiver qui irait travailler. Je rappelle qu'un test, ça coûte 36 euros quand même aujourd'hui. Voilà, question, on ne peut plus continuer. Surtout maintenant, la dette de la Sécu gonfle. On en est à 300 milliards. C'est mon dernier chiffre. 300 milliards, c'est ce que ça représente. C'est l'ensemble des recettes fiscales de la France
3: pour une année. Enfin, En tout cas, il faut continuer à faire des tests, il faut continuer à, à, à se tester, euh, puisque c'est de la pratique. Hein. On est tous qu'à contact de, de quelque chose à un moment donné. Donc les tests, ça, ça va continuer, ça va être une obligation, savoir comment les financer. C'est une autre euh, question. Encore un chiffre qui va vous faire tourner la tête, Eric. Et vous aussi, Marc. 400, et vous aussi, Loïc. Quatre, et Chana aussi. 450 millions, c'est le prix du tableau le plus cher au, au monde. Euh, et on n'est toujours pas sûr qu'il soit signé par Léonard de Vinci, mais en tout cas... Un documentaire qui sort en salle euh, cette semaine euh, ne lève pas tout à fait le doute. On en parle dans un instant. Alors, je vais vous dire que Loïc connaît ça par cœur, cette histoire. Euh, le documentaire s'appelle « Lost Leonardo », le Léonard perdu. C'est un décryptage total autour du tableau le plus cher au, au, au monde qui s'appelle le Salvatore Mundi, attribué, attribué à Leonardo Vinci, vendu 450 millions donc en 2017 chez Christie's. Jamais on n'avait payé une telle somme. Et puis depuis, il a disparu totalement des radars. Trois ans d'enquête ont été nécessaires à un réalisateur danois pour remonter tout le fil façon polar avec acheteurs, experts, intermédiaires, FBI. Polar incroyable. Est remarquable depuis l'improbable découverte du, du tableau à la Nouvelle-Orléans en 2005, payé 1500 dollars au début, puis son maquillage ou son démaquillage, en tout cas sa rénovation par l'experte absolue de la rénovation. Elle s'appelle Diane Modestini. Et on va l'écouter. Dans la même zone de Mona Lisa. Mes mains sont no tremblées. Nul n'exceptant Leonardo ne peut avoir painté cette picture. Alors, évidemment, quand il y a l'experte mondiale de, de, enfin, de, de la restauration qui vous dit que ça ne peut être qu'un Leonardo de Vinci, vous êtes tenté de, vous êtes tenté de, 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 de la croire. Donc, euh, son travail va épater les experts du monde entier. Tout ça, c'est raconté dans le documentaire. Et ils ont été réunis à la National Gallery à Londres. Détail, quand même, elle a, elle a refait le tableau à 85%. Est-ce que c'est donc à Léonard de Vinci ou euh, c'est un, un tableau de Diane Modestini Ça, c'est une grande question. En tout cas, les experts ont dit ça pourrait. Enfin, ils ne l'ont pas dit. Ils l'ont laissé penser. Ce qui fait qu'à partir de là... On a pu le vendre et commence une autre histoire qui est absolument passionnante, c'est celle de, de la vente du, euh, du tableau. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a un homme incroyable qui apparaît, c'est un homme d'affaires suisse euh, qui s'appelle Yves Bouvier, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le, le grand patron des ports francs. Euh, mm. C'est un, un milliardaire et lui, il a racheté le tableau, alors une bonne somme, 45 millions, mais il a immédiatement vendu, 48 heures plus tard, à un oligarque russe. Il l'a vendu quasiment 200 millions de dollars. Euh, ça aussi c'est une histoire incroyable et on va écouter Yves Bouvier parce que c'est la plus grande bascule de l'histoire de l'art
16: c'est comme tout il faut acheter au mieux et vendre au plus cher c'est le principe du commerce euh, les gens ils comprennent pas donc monsieur Bouvier est un tricheur alors que monsieur Bouvier est un marchand comme tous les marchands
12: donc so, une Mr. R found out he was pretty pissed off.
3: Donc voilà, Loïc le, le disait, l'oligarque russe qui a été trahi. Oui, le, 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 le Ribolovlev en question, il est propriétaire
5: d'un club de foot en France, l'AS Monaco. Bon, vous ce, vous ce qu'il faut,
3: qu faut raconter, c'est la fin du documentaire, c'est-à-dire qu'il euh, a été acquis ensuite euh, euh, 400 millions. Euh, il a été acquis par par n'importe qui, par le prince saoudien Mohamed Ben Salam, qui, qui n'a jamais Une dit, ouais, qui, qui n'a jamais dit, on le voit ici euh, sur les images avec Emmanuel Macron, parce qu'il est venu en France. C'est ça qu'il faut dire. Il aurait aimé son rêve absolu, c'est la reconnaissance par le Louvre. Donc il y a une expertise. Est-ce que ça a eu lieu pas eu lieu au Louvre Ça, c'est le top secret. Mais il aurait aimé surtout qu'on expose en même temps ce tableau face à la joconde. Ça, c'est
5: de la politique. Ah, on est dans une guerre diplomatique. C'est un voyage d'Emmanuel Macron en 2019 en Arabie Saoudite. Juste à côté, il y a Abu Dhabi, en plus, où Emmanuel Macron inaugurait le Louvre à Abu Dhabi. Mohamed Salman lui demande d'exposer le Salvatore Mundi au Louvre. Emmanuel Macron... Essaye de ne pas répondre. Et en fait, on ne sait pas à ce moment-là, mais Emmanuel Macron, d'après nos informations et certaines informations de ce documentaire, ramène le Salvatore Mundi au Louvre via des agents du ministère de la Culture. Ça n'a jamais été euh, avoué euh, officiellement. Mais au final, le Louvre est un peu jugé parti. Vu qu'on ne sait pas si c'est un Léonard de Vinci, est-ce qu'on peut vraiment l'exposer vrai que... Emmanuel Macron aurait dit
3: non. Pendant des, des, des années, la, la joconde, euh, on n'était pas sûr que ce soit Léonard de ben, Vinci. Si, euh, bon, bon, il y a une histoire avec Kennedy qui est racontée également dans ce documentaire. Je peux que vous recommander, je pourrais en parler trois heures, mais il faut aller voir ce documentaire, c'est en salle, ça s'appelle Lost Leonardo. <rire> Dans un instant, notre invitée sur CNews sera Najwa. Elle a été avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès. Et on parlera des dangers du salafisme 2.0 sur les réseaux sociaux et en particulier des réseaux qui touchent les jeunes.
2: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h.
3: Nous sommes en direct avec Najwa El Haïté. Vous êtes avocate, vice-présidente de Territoire de, de, de Progrès. Euh, on l'a vu tout à l'heure, il y a une nouvelle génération d'influenceurs musulmans qui, qui touchent une, une audience considérable sur un réseau social qui touche, lui, les, les jeunes, avec des vidéos ultra courtes, on les a vu tout à l'heure, euh, qui font la promotion euh, d'une approche très rigoriste de, de l'islam. Euh, D'abord, est-ce que ça vous étonne euh, que l'on utilise les réseaux sociaux, et en particulier les réseaux sociaux qui touchent les jeunes, pour, pour parler de l'islam rigoriste.
17: Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Non, je ne suis pas du tout étonnée par la présence de prédicateurs d'un islam rigoriste qui toucherait particulièrement les jeunes, puisqu'on parle de, notamment de, de TikTok. Depuis de longues années, ces influenceurs sont très sont présents sur un certain nombre de, de réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook, et donc ils ne pouvaient qu'être présents sur TikTok, qui comprend plus de 4 millions de, de comptes actifs en France, ce qui est énorme. Et donc pour eux, c'est un terrain d'influence euh, très important. TikTok, je rappelle, euh, est très influent auprès des jeunes, préadolescents, jeunes adultes, donc ça va de, de 15 à 25 ans. Et donc, vous avez des influenceurs qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sur la religion musulmane. Certains vous disent que ce n'est pas bien de célébrer bah, les anniversaires, de, de souhaiter la bonne année. Et donc, vous avez une ubérisation de, de, la, de la religion musulmane. Et, et ça, c'est... C'est très dangereux et je comprends que les autorités publiques françaises soient, soient inquiètes. Donc face à ça, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il faut faire Alors -ce qu faut être,
3: interdire être inquiet, c'est une chose, mais qu'est-ce qu qu'on peut faire pour empêcher ce genre de, 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 de message d'apparaître, que ce soit sur TikTok, sur, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et quel est le, le poids que l'on peut appliquer et les interdictions éventuelles sur ces réseaux
17: alors vous savez que le code pénal interdit bien sûr et punit très sévèrement la diffusion de messages de, de haine ou euh, qui euh, appellent bah, d'une certaine manière à des, des, des attentats. Donc euh, là le code pénal existe et je dirais qu'il faut absolument que les pouvoirs publics, et ils le font déjà, responsabilisent ces, ces plateformes. Mais ce n'est pas suffisant d'interdire parce que vous savez que ces vidéos, eh bien, euh, elles sont euh, visibles à travers le monde. Si vous utilisez euh, l'application VPN, vous avez beau interdire, et l'État indien avait interdit euh, un certain nombre de vidéos diffusées sur TikTok, eh bien, il n'empêche que vous pouvez utiliser avec l'application VPN, euh, eh bien, euh, accéder à, à, cette, à cette plateforme. Donc l'interdiction, euh, oui, responsabiliser les plateformes, euh, oui, mais l'interdiction n'est pas évidente, comme je, je viens de le oui. dire. Après, la réponse, c'est que vous avez des acteurs comme la Fondation de l'Islam de France qui, qui peut jouer un rôle précieux pour euh, bah, répondre, contrecarrer à ces vidéos en présentant des vidéos alternatives. Vous savez que la Fondation de l'Islam de France eh bien, joue un rôle culturel, éducatif pour expliquer ce que c'est que l'islam. Eh bien, il faudrait que la Fondation de l'Islam de France soit présente sur cette plateforme TikTok pour, d'une certaine manière, répondre de manière éclairée à ces vidéos qui disent vraiment tout et n'importe quoi donc,
3: et avoir ses, propres, donc, mais... avoir ses propres influenceurs je voulais quand même vous donner la, la réponse de, de, de TikTok c'est-à-dire euh, l'entreprise dit on a, on a enlevé supprimé 81 millions et demi de vidéos euh, pour infraction euh, à nos règles communautaires ou conditions de service euh, en 2021 donc 94% avant même qui est un signalement qui, qui a été fait donc il y a une sorte TikTok nous dit qu'ils euh, ont euh, pris leur, leur responsabilité leur part mais enfin, il y, en a, il y en a énormément de, 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 de ces vidéos encore.
17: Ben C'est ce que j'allais vous dire. Euh, certes, ils prennent leur responsabilité. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des, des vidéos de, de djihadistes avec euh, des, des images mais, terribles et d'une extrême violence qui étaient diffusées sur TikTok. Eh bien, vous avez des, des États qui ont euh, pointé du doigt les, les plateformes en disant euh, et en, les, en insistant pour qu'ils retirent euh, ces vidéos euh, terribles. Mais comme vous dites, le flux est énorme de vidéos, donc eux-mêmes se trouvent submergés. Oui. Et donc, euh, vous avez certes l'interdiction, mais je vous dis, l'interdiction n'est pas suffisante parce qu'avec des applications comme VPN, vous pouvez accéder oui. là où vous êtes donc, euh, à ces vidéos. Et donc, donc pour l'instant, moi, moi je vous entends.
3: Pour l'instant, on, on peut pas faire
17: avec d'autres vidéos.
3: Voilà, pour l'instant, on peut pas faire grand chose pour les interdire. Merci, Najwa et Laïté d'avoir été en direct avec nous. On est un tout petit peu en retard, mais c'est l'heure de la météo d'Alexandra Blanc.
13: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de vendredi, avec néanmoins beaucoup de vent en direction des régions méridionales, beaucoup de mistral en basse vallée du Rhône. Ça souffle déjà bien fort avec des rafales de l'ordre de 100 km par heure. Partout ailleurs un temps assez brumeux, assez nuageux, avec des brouillards localement givrants le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val de son et le plateau de l'Angres. On retrouve également quelques averses résiduelles en remontant vers le nord-est. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration avec toujours cette alternance de nuages et éclairci sur les régions du nord. Si vous êtes en Bretagne, le temps va rester nuageux et puis toujours un temps bien brumeux, bien chargé, notamment le long de la Garonne ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore les Ardennes, toujours du plein soleil autour du golfe du Lyon. Conséquence, le beau temps sera donc au rendez-vous. Les températures hivernales ce matin, couvrez-vous, moins 5, moins 6 degrés en moyenne sur les régions centrales, 4 degrés néanmoins à Paris ou encore 8 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures restent contrastées mais elles remontent un petit peu avec en moyenne 12 degrés pour la Pointe-Bretonne, vous aurez 8 degrés à Lille, 9 degrés pour le Pays-Basque et même un air de printemps dans le sud-ouest avec en moyenne 17 degrés pour Montpellier. La suite du programme, conditions météo relativement mitigées pour votre week-end avec une perturbation qui va arriver samedi. Dimanche, on retrouvera de la grisaille, du vent en Méditerranée. Néanmoins, les températures vont légèrement remonter au nord comme au sud. Lundi, on aura un petit peu de neige en montagne.
3: La suite de votre matinale saigneuse, on va tout de suite retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Esner qui sont en direct de Ferrière-en-Brie, en, en euh, où vous le savez, euh, le corps d'un petit garçon a été euh, retrouvé, un petit garçon de, de 10 ans, euh, dans des conditions tuées, dans des conditions euh, atroces. Où en sont les, les recherches et l'enquête, Jeanne, ce matin
1: eh bien, Olivier, la mère est toujours activement recherchée, cette mère de famille âgée de 33 ans. Des gendarmes et aussi des officiers de la police judiciaire sont mobilisés pour tenter de la retrouver. Elle est soupçonnée du meurtre de son fils, lui, âgé de 10 ans, puisque c'est hier, en fin de matinée, eh bien, que les forces de l'ordre qui déjà recherchaient l'enfant et la mère depuis la veille, eh bien, ont découvert, fait cette découverte glaçante, celle du corps du petit garçon, dans une valise, à l'intérieur d'une valise, dans une benne de gravat située à seulement quelques mètres du domicile de la famille. Là où nous trouvons, il faut savoir que cette maison elle vient tout juste d'être livrée. Ce lotissement, c'est ce que nous disent les voisins aux alentours, eh bien, il est très récent, à peine un à mois. Les voisins ici se connaissent peu, mais évidemment tous sont sous le choc de cette découverte tragique. Il faut savoir que lorsque le garçon a été retrouvé, eh bien, il présentait des lésions, des lésions importantes sur le corps. Une autopsie va avoir lieu aujourd'hui pour tenter de déterminer les circonstances de sa mort. Mais ce qu'on sait pour l'instant, eh bien, c'est que c'est une arme blanche qui serait à l'origine de son décès.
3: Merci Jeanne Cancar avec Fabrice Esnér. Euh, la croissance française, du jamais vu depuis 52 ans, Chana.
4: Et oui, elle a atteint 7% en 2021. Chiffre publié par l'INSEE, ce rebond intervient après la récession record de 2020, moins 8%. Pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le, record, le rebond spectaculaire de la croissance en 2021 efface la crise économique.
7: Et elle
12: réconfirme, c'est du jamais vu depuis 52 ans. J'ai du jamais vu, mais enfin, il reste quand même quelques zones dont Quand vous faites moins 8, plus 7, vous n'arrivez pas au niveau zéro. Il y a encore la production industrielle qui est en baisse, l'automobile qui marche mal, le transport aérien qui n'ont pas repris. Donc vous voyez quand même, il ne faut pas trop se réjouir. On est en dessous de à peu près 1,6 en dessous de ce qu'on devrait être. À la page politique, Marion Maréchal ne soutiendra
3: pas Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. C'est
4: ce que révèlent nos confrères du Parisien ce matin, qui ont recueilli les confidences de la nièce de la candidate Rassemblement National. Alors, quelle sera sa position dans la campagne présidentielle Regardez ce qu'elle dit, je réfléchis, aucune décision n'est prise, c'est un vrai choix de vie, une décision lourde.
3: Loïc Senior, toujours à propos de la campagne, Emmanuel Macron n'est pas en campagne, bien sûr que non, mais en revanche il y a déjà des affiches.
5: Elle est peut surtout pas dire que le président est en campagne. Ah, voyons. Eh, ça ressemble à une campagne. Ça a l'odeur d'une campagne. Regardez, c'est une affiche de campagne. Ah. Mais eh, on ne voit pas la, 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 le visage du candidat. Et évidemment, il n'y en a pas. On ne voit pas le logo du parti. Parce qu'il ne faudrait surtout pas le dire. Un slogan, en revanche, il y en a un. Avec vous alors pourquoi En Marche Parce que c'est bien évidemment En Marche qui se cache derrière cette campagne. Euh, a mais, décider... mais, mais les gens vont le savoir. Pas... Mais les gens vont le savoir. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un site. Vous avez ouais. vu, il y a un QR code s'est ouais, inspiré QR de la, la, ouais. la, la, la lutte contre le Covid du côté de, de, des, des troupes d'Emmanuel Macron. On a mis un petit QR code en bas qui nous amène à un site internet En Marche, euh, avec vous 2022, pas En Marche. Et là, en fait, c'est le même principe qu'en 2016, celui du porte-à-porte -porte de la Grande Marche. sauf que cette fois-ci, on a mêlé ça avec euh, l'esprit du grand débat. C'est-à-dire que c'est un site participatif. Et donc, en gros, les gens vont pouvoir... Euh, euh, mettre euh, des informations les concernant et ce qu'ils veulent avoir comme euh, euh, envie en, en, en 2022 bref c'est une grosse opération de com il y aura des affiches partout euh, en france à partir de ce week-end avant d'avoir peut-être du côté d'En Marche un, un candidat. Quand vous dites partout en France, il y avait un demi-million d'affiches. 500 000 euh, affiches qui vont être euh, placardées ce, ce week-end par les militants d'Emmanuel Macron. Merci Loïc.
3: Nouveau coup dur pour le groupe Orpea. Le personnel d'un EHPAD de Marignane dans les Bouches-de-Rhône était en, en grève hier après-midi pour dénoncer leurs conditions de travail. Et
4: cette grève intervient deux jours seulement après l'apparition du livre de Victor Castanet qui accuse le leader mondial des EHPAD de mauvais traitement. Les deux événements ne sont pas liés mais accablent un peu plus le groupe Orpea. Stéphanie Rouquet. Durant deux heures, ils ont cessé le travail. Avec cette grève symbolique prévue depuis plus d'un mois, les soignants de
1: cette EHPAD de Marignane du groupe Orpea veulent dénoncer le manque de personnel. Je suis seule en nuit pour 65 résidents. Je gère les urgences, je gère tout. Le soir, je n'ai pas le temps de leur parler, c'est très vite. que Est-ce Je donne aussi les, les traitements de nuit, on est dans la maltraitance volontaire, mais oui, on est dans la
13: maltraitance.
1: De 7h à 19h, une seule infirmière
4: doit gérer les soins de 65 résidents avec du matériel limité. On s'est retrouvé sans compresse, donc on utilise du sopalin. Voilà, on essaye de, de combler comme on peut. Après, il manque surtout au niveau nursing, c'est vrai qu'il manque pas mal de budget en protection il manque des draps, il manque des crèmes de change. On essaye de s'adapter, encore au détriment du patient. Épuisés, mais ils ne baissent pas les bras. Ces soignants continuent de se démener au chevet de leurs résidents, en espérant être entendus rapidement par leur direction.
3: On va terminer avec l'inquiétude des, des commerçants. Cette année, les soldes sont historiquement, mais historiquement catastrophiques.
4: Et oui, ils n'ont jamais, jamais connu une aussi mauvaise période de vente depuis la crise des gilets jaunes. La fréquentation des commerces est en chute libre. Illustration à Bordeaux avec Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
10: Des rues piétonnes calmes, trop calmes pour les commerçants de Bordeaux. Ici, la fréquentation chute de plus de 60% par rapport au dernier solde. Et le chiffre d'affaires s'écroule, moins 40% dans l'habillement.
0: Au niveau de l'argent, on n'a pas assez pour faire les courses. On arrive juste pour faire remplir nos frigos, faire les factures et tout ça. On n'arrive pas à faire le reste en fait. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas, pas fait les courses. On ne peut pas le faire.
4: Enfin, le contact social, tout ça, c'est plus comme avant. Donc, euh, on préfère rester chez nous et ne pas prendre de risques en quelque sorte.
10: Dans les petites boutiques, on dénonce le contexte sanitaire, pas vraiment propice aux achats, mais aussi les promotions des grandes enseignes qui efface peu à peu les périodes de solde. Je pense que c'est effectivement dû à cette période de solde qui est rallongée par les par les grands groupes notamment où il y a de la pré-solde, de la solde en veux-tu, en voilà. Je pense qu'après ce facteur un petit peu engouement en solde, on le perd en tout cas. Pour la fédération des commerçants, plus de la moitié des enseignes seraient menacées à court terme.
7: Les gens imaginent que le commerce peut vivre à bas prix. Et eh ben c'est pas vrai, il faut que tout le monde gagne sa vie. Si on veut que les salaires
15: dans le commerce soient corrects, et eh bien il faut que le commerçant gagne sa vie pour pouvoir payer les
10: après des soldes décevants, dernière chance pour les commerçants, la grande braderie, elle se tiendra du 4 au 6 février prochain.
3: Avant de se quitter, de remercier Éric, Marc, Loïc et Chana, je voulais vous faire écouter une petite pépite, un petit cadeau ce matin, parce que euh, on a découvert une chanson inédite de, de Johnny Hallyday. C'est vraiment pas moi, hein, c'est Universal, qui est au fond du fond de, de son catalogue. Pensait que cette chanson n'existait pas. Au début, c'était une chanson qui était écrite pour un film qui s'appelle Le Spécialiste, un western spaghetti, qui est jamais sorti, donc on pensait qu'elle n'existait pas. C'est du Johnny Hallyday, ça sort aujourd'hui sur un coffret, on va se quitter avec ça. Devient 8h15 sur CNews, l'invité de Laurence Ferrari ce matin, Marine Le Pen.
0: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler pouvoir d'achat, des propositions que vous avez faites pour augmenter les salaires. Mais avant de ça, une fois de plus, votre histoire familiale vient percuter votre trajet politique. Votre nièce Marion Maréchal affirme ce matin dans Le Parisien qu'elle ne vous soutiendra pas. Elle n'a pas encore décidé si elle soutenait ou pas Éric Zemmour, mais euh, a priori, tout laisse euh, le croire. Il y a l'aspect politique, on va en parler, puis il y a l'aspect personnel. Permettez que je m'adresse à, à la femme plutôt qu'à la candidate. Comment est-ce que vous prenez cette défection dans votre clan
9: bah, Écoutez, euh, je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, euh, J'ai avec Marion une histoire particulière, parce que euh, je, je l'ai élevée avec ma sœur euh, pendant les premières années de sa vie. Donc euh, évidemment... Euh, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Vous
0: attendiez à cette décision
9: Non, on ne s'y attend jamais vraiment. Je trouve que, d'abord, c'est une incompréhension politique, déjà, parce qu'elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour, parce que je suis donné au second tour, et, et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais à côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel... Bon, allez, passons à
0: autre chose. Mais est-ce que la politique euh, vaut euh, euh, ce prix-là, ce prix que vous payez, que votre famille, encore une fois, cette saga à rebondissement, euh, offre aux Français C'est pas la politique euh, qui, euh, comment dire, mérite un sacrifice, c'est les Français
9: qui le méritent. En fait, ils méritent tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Oui, mérite tous les sacrifices. Je pense que notre pays, le peuple français, qui aujourd'hui souffre beaucoup euh, dans toute une série de domaines,
0: mérite tous les sacrifices. Mais c'est pas parce qu'il mérite tous les sacrifices que ces sacrifices sont pas douloureux. Mais on sait la complexité de vos relations familiales avec votre père. Aujourd'hui, c'est votre nièce. Est-ce que encore une fois, est-ce que la politique peut écrase tout, brûle tout sur son passage Je souhaiterais que ce soit ce soit pas le cas. Bon, mais. Est-ce que c'est pour ça que vous vivez entouré de chats Parce que seuls les animaux ne trahissent pas. <rire> euh,
9: en tout cas, euh, c'est euh, vrai qu'on euh, n'a pas de mauvaise surprise. Voilà. Non, Avec, on pas, euh, et on n'est pas trahi. Mais, euh, mais, mais, mais bon, ce n'est pas ça qui m'écartera de la politique. Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, je vous le dis, je, je fais tout ce que je fais. Je sais euh, qu'on peut parfois payer un prix très lourd hein, dans cet engagement politique. Mais je sais pourquoi je le fais. Voilà, c'est pas par hasard. Euh, c'est pas confortable personnellement. Peut-être euh, aujourd'hui on se rend compte aussi que c'est pas confortable personnellement. Euh, mais il euh, y a des choses qui nous dépassent. Voilà, euh, on se bat pour un idéal. Euh, et on se bat pour des, pour des gens, pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants, pour leur avenir. Et c'est ça que, qui me donne
0: la force, moi, aujourd'hui. On a parlé de l'aspect personnel, il y a l'aspect politique aussi qui existe. Marion Maréchal pointe du doigt les allers-retours idéologiques, programmatiques, incessants, notamment sur le mariage pour tous, la Cour européenne des droits, le des Il y a un manque de cohérence et de vision de votre part. Ça, c'est de la politique oui, mais je, je, je considère que cette analyse est injuste, d'abord parce que je pense que
9: c'est pas une divergence sur le mariage pour tous qui peut justifier une rupture, d'abord, je le crois. Et puis concernant la CEDH, si je, je renonce à sortir de la CEDH, c'est parce que j'ai trouvé un meilleur moyen juridique voilà, pour protéger les Français. En réalité, le problème de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'influence qu'elle a pour, sur notre politique d'immigration, c'est-à-dire en nous empêchant de prendre des mesures qui sont des mesures utiles. J'ai répondu à cela avec un gros travail juridique, avec des conseillers d'État, euh, avec euh, des magistrats, et j'ai intégré dans le référendum sur l'immigration, justement, la capacité de donner à la Constitution française une valeur supérieure à tout texte euh, européen. Donc j'ai réglé ce problème, vous voyez. Donc bon... Je sais pas, je, je trouve que c'est... Je ne suis pas sûr que fondamentalement euh, on puisse me reprocher euh, des, des, des divergences ou euh, d'abord je ne pense pas qu'on puisse me reprocher un manque de vision. Parce que je pense de cohérence, que le Rassemblement un National a cohérence. une vision depuis euh, 30 ans et, et qu'aujourd'hui si l'ensemble des sujets qui sont sur la table sont ceux que nous avons euh, soulevés euh, et sur lesquels nous avons alerté les Français, c'est précisément parce que nous avons une vision euh, supérieure par rapport aux autres formations politiques euh, et, et encore une fois, euh, je ne vois pas euh, dans ces sujets des divergences. Euh, vous savez, je suis une pragmatique. Moi, je suis pas une idéologue. Je veux dire, je dis pas, il faut sortir de la CEDH pour sortir de la CEDH. Je vous rappelle que la Turquie est dans, est, est, est signataire de oui, la Convention en des droits de l'homme, que, que la Russie... Oui, mais parce vous que j'ai trouvé, encore une fois, j'ai trouvé un moyen plus utile, plus efficace. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est euh, euh, protéger les Français. Et, et si j'ai un moyen plus efficace que de sortir de la CEDH pour
0: protéger les Français, évidemment, je me sers de ce moyen. Est-ce que vous ne craignez pas que le départ de Marion Maréchal, s'il devait se confirmer du côté d'Eric Zemmour, entraîne de nouvelles défections dans votre camp Il y a déjà eu celle de Gilbert Collard, euh, un certain nombre de vos euh, proches du Rassemblement national. Vous savez, je crois que dans
9: une... Euh, Marion, mis à part pour les zones qu'on vient d'évoquer, euh, je pense que dans une campagne présidentielle, il y a toujours des gens qui, en réalité, pendant le combat, euh, changent de camp parce qu'ils espèrent obtenir mieux d'un euh, côté euh, que de l'autre. Euh, ils ont parfois des ambitions personnelles euh, qui ne sont pas euh, remplies. Euh, mais ça ne change pas fondamentalement ce que les électeurs, pensent du projet des uns et des autres parce que l'élection présidentielle c'est l'élection encore une fois d'un homme ou d'une femme et la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple donc c'est une relation directe et, et, et les entourages et les vicissitudes
0: de campagne les français je crois sont habitués à cela Vous aviez résisté à l'entrée en campagne d'Éric Zemmour au mois de septembre même si vous aviez perdu 10 points dans les sondages est-ce que là ça marque à nouveau un tournant est-ce qu'il y a à nouveau un risque qu'il y ait un basculement de votre électorat vers celui d'Éric Zemmour Je ne crois pas du tout je ne crois pas du tout
9: qu'Éric Zemmour soit susceptible, au moment où nous nous parlons, ni même demain, ni après-demain, ni jusqu'à l'élection, euh, d'opérer euh, un croisement des courbes et, et, et repasser euh, devant moi. Je Pourquoi pense que. Pourquoi Parce que euh, je pense qu'il n'a pas la capacité d'être au second tour, car il n'a pas la capacité non plus de gagner face à Emmanuel Macron. Tout le dit euh, aujourd'hui. Je Quelle pense que le choix qu'il a fait, qui est le choix de la du bruit, de la fureur euh, dont il a encore donné l'exemple hier soir euh, avec Monsieur Mélenchon. Hein, ils se sont bien trouvés là pour le coup tous les deux. Euh, ça n'est pas ce que les Français attendent. Les Français attendent des solutions, ils n'attendent pas de la brutalité, ils n'attendent pas de l'outrance, ils attendent de la fermeté euh, mais euh, euh, et, et du pragmatisme. Donc voilà, je ne je, je crois pas du tout qu'ils soit susceptible de euh, euh, se, se qualifier. En revanche, ce qui est possible, euh, c'est de me faire perdre. J'ai le sentiment que dans l'entourage d'Eric Zemmour, aujourd'hui, on n'a plus la volonté en réalité de faire gagner Eric Zemmour, mais que certains ont la volonté de me faire perdre. Et, et
0: j'interroge je, je, sur leur objectif final, en fait. Le politique finale, est-ce que ce n'est pas l'union des droites tant souhaitée par Eric Zemmour que par Mario Maréchal et à laquelle vous vous opposez Donc ce serait pour ça qu'il souhaiterait vous faire chuter Oui, mais j'entends bien que j'entends bien qu'en réalité
9: ils veulent absolument sauver la droite, mais mais moi je veux pas sauver la droite, je veux même je veux pas non plus sauver la gauche, je veux sauver la France. C'est une autre vision. Je suis pas dans une vision d'appareil à essayer de créer un camp ou ou ou, ou euh, impulser une recomposition pour 2027 ou pour 2032. Il y a une urgence aujourd'hui à offrir aux Français et à la France des solutions pour sortir de cette insécurité qui est dramatique, de l'effondrement de notre système de santé, de la mise en cause de notre système de protection sociale, d'une immigration qui aujourd'hui est une véritable submersion. C'est urgent
0: d'apporter des réponses. Donc pour moi, les, les, les histoires politiciennes comme ça... Faut... Et c'est pour ça que vous, ne, vous avez choisi une stratégie de euh, zéro faute politique, pas d'outrance verbale, pas de dérapage. C'est une stratégie de second tour que vous voulez mener. Mais c'est pas une stratégie. Euh, c'est pas une stratégie. J'en suis à ma troisième élection présidentielle.
9: J'ai rencontré des centaines de milliers de gens. Euh, ils, ils veulent plus de ça. Ils ne veulent plus, encore une fois, du bruit et de la fureur, des polémiques, du buzz. Ils en sont gavés, ils en sont saturés. Ils voudraient qu'on parle de politique, des sujets de fond, des sujets de leur quotidien. Est-ce qu'ils vont pouvoir terminer leur fin de mois Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plein pour aller voir leur mère malade ou pour aller travailler Est-ce que leurs enfants vont sortir de l'école en sachant parler, écrire le français, compter et donc espérer un avenir C'est
0: ça qu'ils souhaitent et c'est à ces préoccupations-là que moi je veux répondre, être la présidente des solutions concrètes. Emmanuel Macron euh, multiplie euh, les gestes, là il y a eu un geste mémorial autour de la guerre d'Algérie, euh, il continuera euh, au mois de mars, est-ce que vous souhaitez qu'il entre rapidement en campagne désormais et qu'il faut se déclarer à un moment ou à un autre ah, Si vous voulez,
9: euh, voilà un candidat euh, qui avance avec le dossard euh, du Président et, et le chéquier de la République, bon euh, bien sûr que ça choque tout le monde. Euh, il multiplie les déplacements euh, avec euh, encore une fois l'ensemble de euh, l'infrastructure d'État. Euh, c'est pas correct, c'est pas loyal. Voilà tout simplement. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un combat électoral qui soit un combat électoral loyal voilà. euh, C'est tout ce que je demande. Après, il fait ce qu'il veut hein, après tout, euh, mais euh, qui s'étonne pas d'être jugé durement euh, de faire le choix qu'il fait aujourd'hui Vous aimeriez pouvoir débattre avec lui avant le premier tour Mais bien sûr, mais pour une raison simple, c'est moi je suis la candidate du peuple et le peuple il attend du président, qu'il vienne euh, rendre des comptes sur son mandat. Car euh, il a un bilan maintenant, Emmanuel Macron. Et ce bilan est terriblement mauvais. Donc que le peuple euh, soit en attente euh, de réponse de sa part, c'est tout à fait légitime. Et,
0: et, et je pense que le peuple s'exprime en partie au moins à travers moi. C'est antidémocratique de ne pas accepter ces débats avec les autres candidats avant le premier tour de la Alors part quand du quand candidat. quand même une sans... fuite, quoi qu'on en dise. Enfin, C'est quand même une sorte de contournement, encore une fois, euh, de ce qu'est
9: l'élection présidentielle qui est le moment quand on est sortant euh, de, euh, du bilan
0: euh, et, et puis de la confrontation des projets. Le débat de l'entre-deux-tours, vous l'avez mené face à lui euh, il y a cinq ans. Vous le redoutez à présent Vous avez appris de vos erreurs passées non, non, je ne redoute
9: pas. Je suis même assez impatiente à, à nouveau de débattre avec Emmanuel Macron. Je, euh, voilà, J'ai commis euh, des erreurs qu'il n'en commet pas. Euh, mais euh, ça permet aussi d'avancer. Ça permet euh, aussi précisément euh, de savoir ce qu'on veut faire demain et ce que je souhaite lui dire demain et ce que je souhaite dire surtout aux Français. Parce qu'en fait, ce
0: n'est pas tant à lui que je veux dire des choses, c'est aux Français que je veux les dire. Alors justement, à propos du pouvoir d'achat, ça reste la principale préoccupation des Français. Vous avez hier fait quelques propositions notamment pour baisser les impôts de production sur les petites entreprises, pas seulement les grandes entreprises. C'est comme ça que vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français Non, je redonne du pouvoir d'achat <coughs> par toute une série de
9: mesures. La baisse de la TVA euh, sur l'énergie de 20 à 5,5, ce qui va évidemment euh, beaucoup euh, euh, faciliter euh, la vie de millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus euh, je veux dire, à faire face au prix du fuel, au prix de l'électricité, au prix du gaz euh, et au prix euh, des carburants. Euh, avec des mesures à destination des personnes âgées, notamment le retour de la demi-part des veufs et veuves, la réindexation euh, des retraites, euh, le fait qu'il n'y ait pas de retraite en dessous euh, de 1 000 euros. C'est toutes les mesures à destination euh, des jeunes et des familles. Euh, la euh, demi-part pleine pour le deuxième enfant fiscal, euh, le, euh, la gratuité des trains euh, pour, aux heures creuses pour les jeunes, l'exonération euh, d'impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans. Euh, c'est l'ensemble de ces mesures qui va, en fait. qui va me permettre... Mais ce n'est pas un catalogue, c'est... C'est une philosophie. Rendre aux Français leur argent. La réalité, c'est que les Français n'ont cessé d'être ponctionnés pour financer des politiques auxquelles ils s'opposent, et notamment... Pas seulement, mais notamment la politique d'immigration, qui est un véritable gouffre et, et avec lesquels les Français ne, ne sont pas d'accord. Donc moi, je veux leur rendre leur argent, parce que c'est eux qui le gagnent, et que je considère qu'aujourd'hui,
0: euh, on, on, le, on les spolie de cet argent de manière déraisonnable. Mais hier, dans les cortèges de ceux qui manifestaient pour plus de pouvoir d'achat, on, on parlait pas d'immigration. Les gens disaient, voilà, on veut, on veut juste vivre dignement du fruit de notre travail. Sujet, ma, donc ma donc Vraiment, parce que la part du logement est mais... trop lourde, on n'arrive plus à payer l'essence, on n'arrive plus sûr. à faire le plein du, de courses. Mais bien sûr, nous mais les qui sont faites par l'État.
9: Ils servent à financer des choses, si vous voulez. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français. Euh, euh le problème n'est pas tant le consentement à l'impôt, même si cet impôt est devenu beaucoup trop lourd pour l'immense majorité de nos compatriotes, que le consentement à la dépense. Est-ce que les Français sont d'accord avec la manière dont l'État dépense leur argent La réponse est non. Donc la première des choses à faire quand on rend de l'argent aux Français, c'est de faire des économies. Et faire des économies sur des euh, politiques qui sont des politiques que je considère comme toxiques pour le
0: pays. Euh, à propos de la grande dépendance, vous l'avez évoqué, euh, on a lu euh, le livre « Les fossoyeurs de Victor castanier qui dénonce euh, les dérives euh, d'une chaîne privée qui s'appelle Orpea, Orpéa qui euh, subit une enquête aujourd'hui et sera convoquée par le gouvernement. Euh, qu'est-ce que vous proposez, vous Est-ce que d'abord ce type de situation vous étonne ou pas Et qu'est-ce que vous proposez pour le grand âge Est-ce qu'il faut une loi grand âge c est, c est, non, Elle a été abandonnée pendant le quinquennat Non, mai. mais la, les révélations
9: de ce, ce livre suscitent un... un un dégoût, une indignation absolument totale. Je veux dire, on est là, qu'on euh, dire, à la conjonction. Euh, euh, de choses, de dérives terribles de notre société, la déshumanisation euh, de notre société, euh, cette course au profit à tout prix et puis aussi cette omerta d'un certain nombre d'élus et de notables qui sont actionnaires euh, de ces maisons de retraite et qui ne disent rien, là encore, pour des raisons euh, de profit. Euh, donc c'est euh, terrible et on ne peut pas euh, ne pas regarder en face là. Euh, donc moi, j'ai toute une série de propositions. J'ai fait un livret sur la santé euh, qui parle de l'hôpital, qui parle des aidants et qui je parle évidemment aussi de la situation des EHPAD, il faut. D'abord, euh, remédicaliser euh, les EHPAD. Il y a beaucoup d'EHPAD dans lesquels il n'y a pas de médecin-coordinateur. Ça n'est pas normal. Dans lesquels il n'y a pas d'infirmière 24 heures sur 24. Ça n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un nombre de soignants par rapport au nombre de résidents euh, qui permettent aux soignants de ne pas maltraiter, parfois contre leur gré, euh, les personnes âgées et, et voir des choses comme des rationnements. Enfin bon, c'est objectivement euh, terrifiant. Bon. Euh, euh, et puis, peut-être faut-il réfléchir à un système mutualiste, comme ça existe pour les mutuelles, euh, où euh, le profit. Soit, euh, euh, ne soit pas la priorité et où le bien-être évidemment de nos personnes âgées le soit. Pourquoi Parce que la manière dont on traite les plus fragiles dans une société, c'est ça qui mesure notre niveau de civilisation. Et, et objectivement, il euh, euh, y a beaucoup d'EHPAD dans lesquels les choses se déroulent bien. Il y en a aussi, il faut le dire, beaucoup d'autres euh, qui sont...
0: Euh, Ingénieur. Vous avez demandé une, une commission d'enquête parlementaire à propos de cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que demandent les députés, notamment de gauche, euh, d'avoir un droit de visite pour les parlementaires dans ces EHPAD comme, comme, comme dans les prisons en réalité
9: Oui. Alors d'abord, euh, j'ai déposé moi un projet de loi euh, pour un droit opposable aux visites. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut jamais interdire à une famille, quelle que soit la situation, de pouvoir euh, voir euh, 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 nos, nos aînés dans les EHPAD. Or, ça a été le cas pendant deux ans, sur ordre du gouvernement. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, oui, les députés ont le droit d'aller dans n'importe quel commissariat pour voir les conditions de détention euh, des mis euh, euh, en garde à vue. Euh, ils ont le droit d'aller dans les prisons. Évidemment, il faut qu'ils puissent aller dans les EHPAD. Parce que là, il y a des hommes et des femmes en situation de vulnérabilité et il faut que les députés de la nation euh, puissent sans prévenir, bien sûr, pour pas qu'on ait le village Potenkin, hein, on connaît ça par cœur en politique, euh, voir dans quel euh, conditions, eh bien, sont traitées euh, nos personnes âgées. Mais... Nos parents, hein, nos grands-parents. Je ne sais pas, des personnes âgées. Nous bientôt, nous parents, nous Nos demain. parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents
0: et évidemment, nous demain. Des citoyens
9: à part entière. Mais oui. bien sûr, des citoyens à part entière. Il faudra réfléchir aussi, je l'ai dit, aussi à la protection juridique. Car on s'aperçoit qu'il y a 80% de personnes âgées dans ces EHPAD qui, en réalité, sont en situation
0: de très grande vulnérabilité et qui n'ont pas accès à la protection juridique auquel il devrait avoir accès. La loi Grandage, je le disais, a été abandonnée en cours de quinquennat. Est-ce que vous la remettriez euh, à, sur le euh, chantier Et comment est-ce que vous la financez Mais je n'ai pas du tout la
9: même vision euh, qu'Emmanuel euh, Macron de euh, tout cela. Voilà, il, il a une vision qu'il a accompagnée d'ailleurs de l'hôpital, qui est une vision comptable, où il fallait réduire des lits. D'ailleurs, ils en ont réduit considérablement, y compris 5700 en pleine crise sanitaire, euh, où il faut réduire les coûts. Ça n'est pas ma vision de la santé. La santé, ça n'est pas un bien comme un autre. Voilà, la santé, c'est euh, quelque chose auquel les Français sont profondément attachés et nous y sommes tous attachés euh, pour nos parents et pour euh, nos enfants. Donc moi, ce que je souhaite c'est que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez eux. C'est pourquoi j'ai fait des propositions, notamment pour les aidants. Il y a 8 à 10 millions de gens qui font preuve de solidarité et qui aident aujourd'hui euh, des personnes âgées en situation euh, de dépendance ou d'ailleurs euh, des enfants euh, qui sont porteurs de handicap. Euh, on leur a accordé trois mois de congé euh, aidants. Sérieusement, trois mois sur toute une carrière. Moi, je veux qu'ils puissent avoir 12 mois sur toute une carrière, mais surtout qu'on puisse compenser leur perte, avec euh, une prime. leur perte salariale. Non, compenser leur perte salariale euh, avec euh, un effet par tranche, euh, 100% de compensation pour ceux qui, jusqu'au euh, SMIC, et puis euh, du SMIC euh, jusqu'au salaire médian, 80%, puis au-dessus du salaire médian. Euh, euh, 50% euh, par tranche comme l'impôt sur le revenu. Il faut que qu'on puisse donner la possibilité aux, aux familles, euh, aux, aux amis de pouvoir venir en aide, encore une fois, venir soutenir des personnes âgées
0: sans qu'il y ait une perte financière, salariale, euh, qui soit trop importante. Au registre des grandes préoccupations des Français, il y a aussi la sécurité. Euh, les chiffres de l'année l'incance ont été publiés hier, inquiétant. Forte hausse des violences sexuelles, 33% de plus, coups et blessures plus 12%, escroquerie, cyberattaque, plus 15%. À propos de ces hausses des violences sexuelles, le gouvernement et Gérald Darmanin disent que c'est parce que la parole s'est libérée que les personnes vont plus porter plainte. Est-ce que vous donnez crédit à cette thèse
9: Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a plus de violences sexuelles. Qu'il n'y en avait avant. Euh, je pense que c'est un moyen euh, d'échapper à sa responsabilité euh, que de nous expliquer que la parole s'est libérée. Certes, la parole s'est libérée, mais la réalité, c'est qu'il y a 840 coups et blessures par jour, voilà. qu'il y a 207 violences sexuelles par jour, qu'il y a 2958 vols par jour, qu'il y a 521 cambriolages de résidence principale par jour. La situation sécuritaire dans notre pays est hors contrôle. Et ça, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron et accessoirement celui de Gérald Darmanin. Donc la sécurité est une priorité parce que l'espace public ne peut pas être dans la vie quotidienne des Français, un espace de crainte, un espace d'angoisse. Il y a un certain nombre de pays, je suis désolé quand même, en Europe, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, où on ne ressent pas ce sentiment d'insécurité terrible dans la rue, où on se retourne, où on n'ose pas mettre un bijou en or, où on n'ose pas s'habiller de telle manière. Il y en a. Ça veut donc dire qu'il est possible. Ce n'est pas une fatalité d'insécurité. C'est une volonté politique et une priorité politique. Ça n'est pas la priorité politique d'Emmanuel Macron, on l'a bien compris.
0: Est-ce que, encore une fois, le malaise des policiers que l'on ressent dix suicide depuis le début de l'année est aussi le reflet de cette montée des violences, notamment contre les forces de l'ordre
9: Mais bien sûr, mais le malaise des policiers, c'est quoi C'est
0: qu'ils ont l'impression
9: que leur mission n'a plus de sens. Et c'est à cause de l'absence d'instruction de la part des politiques. C'est à cause de l'absence de soutien de la part du président de la République et du gouvernement. Il y a une perte de sens. Ils ont l'impression, si vous voulez, de creuser un trou, de remplir le trou, de recreuser le trou, de remplir le trou. Et que ce qu'ils font ne sert à rien. Il faut absolument que ce qu'ils font et ce qu'ils font bien serve à quelque chose. Et pour ça, c'est l'ensemble de la chaîne pénale qu'il faut traiter. C'est-à-dire, il faut doubler le nombre de magistrats. On en a déjà parlé ensemble. Il faut construire des prisons. Il faut qu'il y ait des centres éducatifs dans chaque département pour les mineurs qui sont les mineurs délinquants. Il faut pas leur donner le sentiment qu'ils euh, œuvrent en réalité pour rien parce qu'ils ont la passion de leur métier. Ils ont la passion de leur mission. Mais c'est désespérant. Je veux dire, personne ne supporterait de faire un travail comme ça où on, ils ont le sentiment que tout est défait, qu'ils font, et que euh, derrière eux, tout est défait. Et, et c'est encore une fois l'intérêt aussi de l'intégralité de la société, de l'intégralité des Français, que leur travail soit
0: utile. Vous aussi, vous voulez instituer la présomption de légitime défense pour eux Oui. Afin de les protéger Oui, en fait. oui je veux qu'on leur fasse à nouveau
9: confiance. Je pense qu'il faut les réarmer, pas seulement en moyens, pas seulement en matériel. Il faut les réarmer moralement, nos policiers et nos gendarmes. Parce qu'en fait, ils sont totalement démoralisés par l'absence de soutien, par leur mise en cause systématique, par une sorte de comment dire d'a priori négatif à leur égard. Et la présomption de légitime défense permet de renverser cela. Et c'est aussi un signal de confiance à leur égard.
0: Le pessimisme français, euh, c'est vraiment vu dans une étude Cevipoff, vaste étude euh, qui a interrogé plus de 2000 personnes, publiée euh, cette semaine. Euh, la majorité des Français pensent que la démocratie va mal. Euh, et ils pensent aussi euh, que notre système ne fonctionne plus, euh, que voilà, les chômeurs ne font pas ce qu'il faut pour trouver du travail. Une, une forme de pessimisme général. Comment vous l'expliquez
9: Moi, bon, Je l'explique par la situation du pays. Objectivement, la situation du pays ne pousse pas
0: l'optimisme, quand même, il faut dire les choses. Et, et c'est vrai qu'il y, y a... La croissance 7% euh, fonctionne l'économie non, non, non
9: c'est pas vrai le
0: chômage ça. qui baisse mais c'est faux non, tout ce ça chiffres, pas
9: non faux. tout ça est faux pardon de le dire tout cela est faux ce sont des mensonges euh, la réalité c'est que euh, le, les, les chômeurs de catégorie abaissent mais les chômeurs abaissés en fait, ont augmenté depuis juin 2017. Or, ce sont tous ces gens-là à baisser. Ce sont des gens qui cherchent activement du travail et qui n'en trouvent pas. On nous ment. La croissance est de 7%. On devrait s'en féliciter, mais elle a été de moins 8,5% l'année dernière. On n'a même pas rattrapé euh, l'année dernière. Donc, vous voyez, je veux dire, je pense que ça aussi, ça insupporte les gens. Le mensonge permanent, la dissimulation des chiffres, euh, tous ces éléments-là sont insupportables. Mais surtout, je pense qu'il y a un vrai. Il y, a une, il y a un vrai doute vis-à-vis -vis du fonctionnement démocratique de notre pays. Et, et moi, je veux réparer, réparer, recoudre euh, euh, cette euh, fracture béante qui existe entre le peuple et, et, et ses dirigeants euh, et pour ça il faut mettre en place la proportionnelle il faut que chaque voix compte que les Français aient le sentiment d'être représentés à l'Assemblée Nationale même s'ils ont une pensée qui politiquement est minoritaire et même si elle est ultra minoritaire c'est comme ça, ils existent, c'est leur pensée il faut qu'elle soit représentée c'est pour ça que je veux mettre le référendum d'initiative euh, citoyenne pour que euh, eh bien, euh, 500 000 Français puissent susciter un référendum et le sentiment de pouvoir agir sur la prise de décision. Et ils n'ont plus ce sentiment depuis des années et des années. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis de revivifier la démocratie. Bon, il n'a strictement
0: rien fait dans ce domaine non plus. En parlant de démocratie, est-ce que vous avez les parrainages parce que c'est, comme pour d'autres candidats, pour vous, une galère totale pour trouver ces parrainages
9: Une galère totale pour trouver les parrainages, oui, oui. Euh, et, et, et en réalité, j'en suis peut-être encore plus victime que les autres parce que euh, moi, les maires pensent que je les ai. Mais non, vous les aurez. Mais non, il n'y a pas de problème. Comment Vous êtes arrivé au second tour de l'élection présidentielle la dernière fois et, et vous n'auriez pas les parrainages Eh ben non, pour l'instant, je n'ai pas les parrainages. Vous en avez voilà. combien j'en ai, il m'en manque plusieurs dizaines euh, et, et donc je suis évidemment extrêmement euh, euh, inquiète de cette situation et, et l'ensemble de mon mouvement est aujourd'hui plutôt que d'aller sur le terrain pour aller voir les français euh, est mobilisé pour aller chercher des parrainages alors que ça devrait être euh, en réalité quelque chose de très simple à obtenir quand on représente autant de millions de français euh, euh, que je les représente
0: mais on, on a l'impression que c'est à chaque, euh, à chaque oui, élection oui. la même chose, mais que tout le monde crie au loup et finalement tout mais le monde mais a
9: les mais signatures mais, mais, Madame Ferrari c'est à chaque fois la même chose. Oui, vous avez raison. Mais à chaque fois, les dirigeants nous disent qu'ils vont changer le système. Et à chaque fois, eh bien, on arrive au moment où, à nouveau, il y a un problème en disant « Ah non, mais on aurait bien changé le système, mais aujourd'hui, c'est trop tard ». Mais je veux dire, il y, y, y a là encore une malhonnêteté. Donc euh, euh, oui, le système est mal fait. C'est une évidence. Ça fait des présidentielles et des présidentielles que ça dure. Et pourtant, on maintient... Un système qui, demain, pourrait empêcher M. Mélenchon d'être candidat, pourrait empêcher Éric Zemmour d'être candidat, pourrait m'empêcher euh, d'être candidate, pourrait empêcher Nicolas Dupont-Aignan euh, d'être candidat. Donc j'en appelle au maire. On ne peut pas, comment dire, se plaindre de l'abstention euh, des électeurs. Euh, et je suis la première à m'en plaindre, et en même temps s'abstenir de faire ce geste, euh, qui est un geste républicain, de
0: présentation des candidats. Est-ce que vous êtes inquiète de la montée de l'antisémitisme dans notre pays 64% des Français juifs disent que cet antisémitisme monte, euh, 68% ont subi des moqueries, des vexations, euh, certains demandent à leurs enfants de ne pas porter euh, la kippa, de ne pas dire qu'ils sont de confession israélite.
9: Mais j'en suis terriblement inquiète, mais je n'ai pas attendu aujourd'hui pour être inquiète de cela. Il y a 15 ans, vous m'entendez, 15 ans, sur une radio, déjà, je disais, il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels il n'est pas bon être juif, il n'est pas bon être homosexuel, il n'est pas bon euh, être femme. Donc, j'avais détecté euh, ce problème-là. Ce problème-là, ça s'appelle l'islamisme. C'est une idéologie qui va à l'encontre de toutes nos valeurs, de tous nos principes, et qui fait euh, euh, renaître un antisémitisme violent dont sont victimes nos compatriotes de confession juive. Il faut donc éradiquer cette idéologie islamiste partout de nos rue de nos quartiers, de nos villes, euh, de euh, euh, nos services publics, de nos entreprises, parce qu'ils se diffusent. Et, et il y a eu un reportage il y a peu de temps sur une ville française, mais demain, ce qui Roubaix. se passe dans cette ville française de Roubaix, ça se déroulera si on ne fait rien absolument partout. Je ne veux pas de cela pour mes enfants.
0: Un mot de l'Ukraine, la tension ne retombe pas entre la Russie et les états unis Emmanuel Macron va passer un coup de fil aujourd'hui à Vladimir Poutine pour tenter de faire retomber la tension. La France, a, à sa voix, à portée, peut influer sur cette escalade Elle était à l'origine hein,
9: en fait, de, des discussions et puis elle a totalement disparu, comme l'Union Européenne d'ailleurs a disparu, laissant somme toute M. Biden et Vladimir Poutine en tête à tête, les états unis et la Russie débattre ensemble de... De, de, de la situation d'un pays qui est un pays européen. Ça prouve que la, dans ce domaine-là aussi, l'Union Européenne ne sert strictement à rien. Donc évidemment, je souhaite que la France ait une voix. Euh, la France s'est beaucoup affaiblie, vous savez, sur le plan diplomatique. Euh, Emmanuel Macron s'est fâché absolument avec tout le monde. Avec tous les dirigeants du monde. Et oui, c'est bon terrible. Oui, oui. Et oui, mais tous. Absolument tous. Il doit lui en rester deux. M. Michel, avec qui euh, il a plutôt des bonnes relations. Et Mme von der Leyen, qui, en l'occurrence, n'est pas un chef d'État. Mmh. Ce qu'elle a tendance à oublier. Avec tous les autres, il a rompu les relations et c'est euh, triste, dramatique et problématique pour le monde car ce que apporte la France dans le monde est vraiment spécifique. Je ne vois pas en quoi les relations entre Emmanuel Macron
0: et les autres dirigeants sont rompues
9: à part euh... Je vous l'ai dit qu'il s'est fâché avec tout le monde Parce qu'il manque de respect Parce qu'il il, il est arrogant Il est arrogant autant avec le peuple Qu'il l'est avec les dirigeants des autres nations Qu'il ne respecte pas Et s'il ne respecte pas alors la France n'est pas respectée Et c'est
0: dommage parce qu'encore une fois Je pense que la France a vraiment un rôle à jouer Est-ce que Vladimir Poutine encore une fois Il faut le dissuader de ce projet D'invasion de l'Ukraine mais... Ce serait vraiment une <rire> question de souveraineté de l'Ukraine
9: crois... Bien sûr mais je ne crois pas du tout à la volonté de Vladimir Poutine Poutine d'envahir l'Ukraine. On sait qu'il met 100 000 soldats juste pour qu'ils se promène je, je pense qu'il y a un, une sorte de guerre froide entre les États-Unis et la Russie. La, les États-Unis cherchent à faire entrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN pour pouvoir mettre précisément, eux aussi, euh, euh, des forces militaires à la frontière de la Russie. La Russie euh, ne le souhaite pas. Tout ça, c'est euh, de la dissuasion, en quelque sorte. Je ne crois pas du tout que la Russie souhaite envahir euh, l'Ukraine. Mais encore une fois, moi, je défends la souveraineté des États. Euh, je défends la souveraineté de la France et je défends la souveraineté de tous les pays y du monde. Et dans la souveraineté, il y a évidemment euh, euh, l'unité, la, la maîtrise de son territoire et de ses frontières.
0: Il reste encore euh, près de 70 jours avant l'élection. Est-ce euh, que ça va être long est-ce que ça va être difficile pour vous, étant donné les circonstances qu'on a évoquées de votre nièce, le euh, contexte intense. politique
9: Ça va être intense, mais personne ne pense qu'une présidentielle, c'est facile et que c'est un chemin de rose. C'est parfois un, un chemin de verre pilé, euh, mais, euh, mais voilà, je vais le faire avec euh, enthousiasme, avec optimisme et puis surtout, je vais aller voir les Français avec euh, l'intégralité des bus que nous allons envoyer dans les régions. Nous allons aller faire 5000 marchés euh, avec les Français au plus près d'eux pour euh, leur expliquer quel est notre projet pour notre beau la France. Vous
0: allez parler à votre nièce aujourd'hui. Vous allez tenter de l'appeler. Il n'y a plus rien à se dire. Non,
9: mais je, 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 on va essayer de laisser ça un peu dans le privé. Un mais... peu, s'il vous plaît. Vous savez que je suis un peu pudique, moi, sur euh, ces aspects-là. Donc euh, ne violez pas ma
0: pudeur. Non, mais on, on voit votre émotion et on la sent ce matin. Marlène Le Pen était l'invité de la matinale de CNews. Merci à vous. Dans un instant, c'est Olivier Benkemoni.
3: Vous retrouverez évidemment euh, l'intégralité de cet entretien avec euh, Marine Le Pen sur le, le site internet de, de CNews. Euh, Marc, euh, et comme euh, Loïc, je vous pose la question. D'abord, qu'est-ce que vous retenez de, de ce grand entretien
5: bah, Le début, hein, bien évidemment. L'émotion euh, Cette émotion, oui. Cette euh, émotion palpable et... du côté de Marine Le Pen à la suite de cet entretien accordé à nos confrères du Parisien euh, par sa nièce, euh, Marion Maréchal, qui exclut de soutenir Marine Le Pen pour euh, la campagne présidentielle. Ouais.
10: Moi aussi, je retiens un ton. Un ton assez nouveau chez Marine Le Pen, on l'a vu combative dans le passé, punchy, tapant, etc. Et là, on a découvert une femme profonde, touchée, un ton très nouveau, très intime, qu'on n'avait pas l'habitude de lui connaître. Voilà. On va la réécouter justement, euh,
3: répondre à, à cette question de Laurence Ferrari en, en tout début d'interview concernant la décision de Marion Maréchal de ne pas la soutenir.
9: — Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà. Donc euh, j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevée avec ma sœur euh, pendant les premières années de sa vie. Donc euh, évidemment, euh, c'est brutal. C'est violent. C'est difficile pour moi. À côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel. Bon. Allez, passons à autre chose.
3: Voilà. Passons à autre chose. Mais elle disait aussi qu'une euh, campagne présidentielle, vous l'avez entendu, c'est pas c'est pas un chemin en rose. C'est même verpillé. C'est un chemin de de de, de verpiler, Donc euh, ce ça fait partie des coups qu'on prend. On a vu
5: d'autres depuis cette euh, depuis le début de cette campagne présidentielle. On l'a donné euh, quasiment exclu du, du du second tour au moment de la euh, l'annonce de candidature d'Éric Zemmour. Elle tient la barre. Euh, Marine Le Pen, elle est dans cette primaire à trois entre euh, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et, et elle-même. C'est un nouveau coup dur. C'est un coup très dur. Même c'est un coup familial euh, que ça prête à donner Marion Le Pen à sa tante. Elle tient la barre, semble-t-il. Elle a une certitude de vote aux alentours de 78%. C'est quand même énorme. Elle n'est pas loin du second tour dans toutes les enquêtes d'opinion. Mais effectivement, et on l'a vu, on l'a senti,
10: c'est un coup très dur pour elle. dernier mot, Marc. Oui, c'est un coup sans doute très dur sur le plan intime. Après ça, elle est quand même loin en tête. Elle a des atouts. C'est une femme politique qui en a vu d'autres. Il dit que ça n'aura pas, pas leur forcément leur de conséquences sur les, sur les intentions de vote Non. Non, pas forcément. Et puis, mais encore une fois, euh, ma, Marine Le Pen a dit qu'elle se déciderait dans un mois, je crois, dans cette euh, mm -hmm. interview. Donc, elle n'a pas tranché non plus en faveur ou en défaveur de sa tante. Elle dit aussi qu'il qu y, y, qu se... qu y, y, y a des cadres du
3: RN qui attendent de savoir ce qu'elle va faire pour prendre eux-mêmes leurs leur décisions.
10: Oui, absolument. Non, mais c'est vrai que
3: pour Marine Le Pen, il y a eu pas mal de défections. C'est compliqué. Je vous remercie tous les deux euh, pour ce mini-débrief. Eric de Ritmatin, je vous dis à la semaine prochaine. Shanna Loust euh, également. Bon week-end sur ces news. Il faut continuer évidemment dans un instant. Ce sera l'heure des pros avec Pascal Pro.
2: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.